0: dan mensayangkan saham-saham kakak, jadi gimana? Beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh... Uh, Investasiin buat sekolah anak Oh, free to something kupu kupu gitu? Eh, uh, ayahku tuh santam gitu, guys, <tongan> Kita mulai aja ya Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Atau kapanpun waktu yang kalian pakai Buat dengerin podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji Di podcast Ngobrol-ngobrol bisnis Dan kali ini udah bareng sama Siapa diri lo? <laughs> Fatah yeah. Nama lengkapnya? Muhammad Fattahil Azhuri. Oh, orang Aceh ya?
1: Aceh
0: Ih ya, makanya gue sempet tanya kan berapa hari yang lalu ya, lu di Aceh apa di... Jakarta. Jakarta atau Bandung ya? Di Bandung. Tapi lu tuh di Bandung ya, Kos? Atau...
1: Enggak, jadi... Uh, abis... Keluarga udah pindah. Keluarga udah pindah. Abis oh. gue lulus, justru kan... abang lulus lulus ya Bandung, kuliah. Lulus kuliah, Lulus kuliah, satu. Ah. Abang gak kerja di Bandung, orang tua pensiun, kita hmm. Bandung semua.
0: Oh gitu, jadi orang tua lu ngambil kesempatan, ah, <laughs> oh, anak-anak pada di Bandung yaudah, <laughs> ya udah, Bandung. Ya. Oh, jadi udah nggak di Aceh lagi. Ya. Oh, makanya kemarin kan gue tanya lu di Aceh apa ini, gitu kan? soalnya kan gue sempat ngeliat story lo juga bahwa lo lagi oh, iya. kayaknya pulang kampung ke Aceh sama apa? Marat kemarin memang gue
1: sempat ke Banda Aceh. Ah, ya. uh,
0: ke Bandar Acehnya. Uh. Jadi
1: kan acara New Generation itu ada di Medan tuh. Uh. Ya udah cuti gue numpuk. Uh. Gue minta cuti seminggu sebelumnya. Gue ke Aceh dulu, baru ke Medan.
0: Oh, uh. dari Aceh langsung kalau lo ke Medan acara hmm. kayak gitu? Oh iya si patah ini adalah. <laughs> apa ya program director atau program manager program ya. manager Nexus yeah. gitu ya. Lu bisa jelasin dulu nggak atau lo bisa kenalan dulu deh lo lebih nah, enak dikenal sebagai apa gitu ya.
1: Maksudnya dikenal sebagai iya e, maksudnya
0: dikenal lo mau mengenalkan diri sebagai apa apa program manager aja kak atau lo ada venture oh, lain yeah. yang mau lo kenalkan juga. Uh,
1: kalau sekarang ya karena lagi covid jadi yang jalan cuma sebagai program manajernya dari Nexus
0: uh-huh.
1: Kalau lain-lain dulu sempat jadi staff ahli Bapenas. Ah. Penas buat kajian terkait biomasa. Oh iya, iya, waktu
0: itu pernah pernah cerita ya. Uh, ah.
1: Terus ya beberapa kali ada bukan bantu-bantu bisnis orang lah. Jadi kayak uh. konsultan aja tapi freelance aja lepas. Dan banyaknya sih non-profit.
0: Oh gitu, non-profit gitu ya. Berarti kayak organisasi sosial gitu atau yayasan kayak gitu-gitu lebih banyak.
1: Uh, ada yang bisnis, ada yang non-profit.
0: Oh oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, berarti nexusnya nih. Nexus tuh apa sih sebenarnya? Gue penasaran nah, banget sebenarnya.
1: Jadi New Energy Nexus itu,
0: oh, itu panjangnya New Energy Nexus. Nexus. Nama intinya.
1: Nama resminya nama itu. Nama resminya
0: itu. Dan okay.
1: sebenarnya memang uh, buat branding kita sendiri di internal nggak boleh menyingkat sebenarnya. Cuma ya oh, gitu. namanya lagi ngomong gini kan okay, panjangan okay. gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah,
0: yeah. Oke. Okay.
1: Nah jadi dia itu organisasi yang tujuannya itu untuk hmm. mendukung. Um, entrepreneurs-entrepreneur di bidang energi bersih dan energi terbarukan. Oke, okay. nah, itu internasional tuh dari 2005 di Amerika. Sekarang udah di Amerika, Indonesia, Cina, Filipin, Thailand, Uganda, India, hmm. kayaknya deh, ah, Vietnam dan ada beberapa kegiatan juga di negara-negara lain. Jadi udah lumayan hmm. gede. Dan tim Indonesia itu kedua terbesar setelah tim Amerika justru.
0: Oh gitu? Uh. Jadi awalnya di Amerika ini, New Energy hmm. Nexus itu.
1: Nah jadi ceritanya itu dulu ada namanya CalSAFE, California Clean Energy Fund. Hmm. Itu inisiatifnya justru dari pemerintah state California.
0: State ya, ya. level state ya. ya jadi okay. karena
1: mereka kan California itu kan uh, sangat progresif ya. Yeah. Semua universitas bagus kan juga di sana. Hmm. Caltech macam-macam saja Jadi mereka mau mendorong energi terbarukan dan hmm. uniknya kalau yang lain kan pendekatannya dari government kan, dari regulation. Hmm. Mereka dari government iya dan ada juga dana buat mendukung bisnis. Karena mau hmm. gimana pun kan adopsi teknologi itu ujung-ujungnya di sektor bisnis kan. Hmm. Nah, dibikin um, nama programnya New Energy Nexus.
0: Hmm. Jadi buat, itu program.
1: Dulunya program hmm. buat inkubasi. Nah, dibikin jalan running well, kita salah satu investor awal Tesla Motor by the way.
0: Oh gitu. Ya. Hmm. Cuma cepat menarik juga. Oh jadi ini kayak uh, awalnya kayak program pemerintah kayak misalnya kalau di Indonesia ada inisiatif dari kementerian apa uh, untuk men-trigger uh, kewirausahaan di uh. Indonesia kayak gitu. Nah ini kejadian di California ya. kayak gitu ya.
1: Nah karena dilihat bagus hmm. mereka mau naik level nih ke hmm. level nasional. Ketika ke level nasional maka dibalik jadi uh, program untuk California namanya CalSafe Organisasi payungnya itu jadi New Energy Nexus. Oh,
0: nah, kemudian iya. juga
1: menyebar ke negara-negara, negara-negara negara lain.
0: lain. Berarti ini tuh uh, mendorong entrepreneurship di bidang energi terbarukan dan uh, energi bersih, kayak gitu ya, clean energi, uh, melakukan pembinaan dan pendanaan juga.
1: Iya, pembinaan, pendanaan, dan pendanaannya itu ada commercial fund, ada non-commercial hmm. fund. Jadi ada dana hibah juga.
0: Oh, kalau komersial fund itu berarti kayak nanti mereka investasi Indonesia, gitu yeah. ya. Oh, kalau non komersial tuh lebih kayak hibah okay. ataupun dan ke sosial juga kayak gitu Ada ya. Ada convertible loan. Gitu. Oh, kayak gitu gitu. Nah, kalau yang di Indonesia eh, gimana nih sekarang menurut lo banyak apa, timnya kan terbesar tadi oh. lo bilang terbesar kedua lah. Memang banyak startup startup yang di bidang energi saat ini. Banyak,
1: justru yang menarik dari energi itu um, mereka kan sangat bergantung sama potensi lokal.
0: Nah, beda
1: kalau misalnya di IT kan. Kalau bisa hmm. plug and play-nya cepat gitu, yeah. adopsinya cepat. Nah, kalau energi itu kan dia bergantung ke potensi juga ketika implementasi daerah-daerah, terutama energi akses bergantung yeah. ke kondisi sosial masyarakat, kultural hmm. dan lain-lain kan. Yeah. Sementara energi Nexus itu visinya 100% for 100%, 100% okay. energi bersih untuk 100% populasi. Hmm. Nah, oke. Okay. Gak mungkin 100% populasi ini ter Wujud kalau misalnya kita cuma melibatkan orang-orang tertentu iya,
0: kan hanya sebagian
1: makanya ketika di Indonesia juga kita datang ke berbagai kota-kota tahun lalu semua Pulau Jawa kota-kota besarnya udah hmm. tahun ini kita fokus ke Sumatera walaupun di Jawa ada juga cuma karena covid happens
0: hmm.
1: nah, jadi sekarang kita beralih ke konten online ada webinar ada hmm. podcast gitu
0: Uh, iya, nah berarti oh ya, tadi kan berarti banyak nih. Uh, menurut lo. di Indonesia Sinexus ini udah dari tahun lalu atau dari
1: 2019 awal.
0: Oh, dari 2019. Jadi kurang lebih baru 1 tahun lah ya.
1: Um, se- Sebenarnya resminya masuk itu kan 2018, uh. sekitar Q3 atau Q4 gitu uh. kan ya. Um, cuman kegiatannya baru uh, running well establish di 2019 awal.
0: Hmm. nah, startup-startupnya Apa aja sih sebenarnya, gue belum kebayang ya, maksudnya kalau bayangan gue startup uh, di bidang energi itu nggak bisa style kayak startup di bidang digital. Beda. Karena mungkin satu dari sisi pendanaan butuh yang sangat besar untuk investasi di bidang uh, energi terbarukan, hmm. yang agak-agak nyerempet-nyerempet dikit atau mungkin relatif lebih mudah dibikin, Kalau di bidang energi, kalau kata gue adalah kayak misalnya paling kayak smart home Ada. ataupun smart apa ya smart building yang kayak gitu kan relatif uh, kan kita FT ya yeah, kita, yeah. Kita sama-sama FT itu kan relatif ya di lab kita juga banyak kan yang kayak gitu-gitu dan itu relatif low cost lah untuk uh, hmm. perusahaan tipe apa ya startup gitu ya atau baru inisiasi mulai itu relatif lebih mudah tapi kalau kayak perusahaan energi terbarukan misalnya bikin solar panel uh, secara heavy di manufaktur atau diproduksi itu kan high cost kayak gitu kan dan itu high cost resiko tinggi kayak gitu uh, apa aja tadi deh startup-startupnya yang di Indonesia hmm. modelnya sebelum apa aja gue mundur hmm. dikit ya hmm.
1: menarik ketika lo bilang high cost karena hmm. memang itu kenyataan ya. dan jadi awalnya kenapa salah satu latar belakang dunia gak hmm. cuma Nexus fokus ke energi hmm. itu karena kita kan sekarang populasi 7 miliar nih hmm. Nanti di 2050 diperkirakan bakal 9 miliar.
0: Hmm.
1: Berarti ada 2 miliar mulut baru, kepala baru yang harus dihidupi hmm. kan. Nah. Jadi udah diprediksi oleh pemerintah-pemerintah global, sampai 2050
0: hmm.
1: krisis dan perang banyak terjadi itu karena 3 hal.
0: Hmm.
1: Bukan karena ideologi dan hmm. lain-lain, tapi karena energi, pangan, air. Karena okay. ini resource yang diperbutkan. Hmm. Sementara lu juga tahu kan untuk produksi pangan dan air pasti butuh energi.
0: oke okay, yeah,
1: Nah makanya um, harus ada orang yang mendorong, harus ada gerakan-gerakan yang mendorong pertumbuhan di bidang energi ini. Hmm. Termasuk di sektor bisnis, memang energi itu masalahnya nggak cuman high cost. Selain proper, apa prototypingnya high cost, hmm. dia juga kan heavily regulated ya. Sampai yeah. bergantung kepada regulasi negara. Terus juga Um, penetrasi pasarnya susah karena kan kalau misalnya yang online uh, relatif cepat kan kegemarannya enggak iya, iya. ada terikat peraturan, kalau misalnya lu pasang teknologi fisik iya. udah developnya lama ngejualnya harus mempertimbangkan logistik iya. harus ada SNI atau SLO kan surat, iya. uh, layak operasi atau Tanda Nasional Indonesia karena kan iya. kalau nggak resikonya kebakaran lah apalah, iya. terus juga lu harus punya network yang bagus ke manufaktur manufakturer iya. ke... Jaringan-jaringan sesama bisnis energi. Nah ini kan berat tantangannya.
0: Hmm.
1: Nah makanya jadi New Energy Nexus kita memang eh, dibentuk untuk menjawab tantangan ini karena harus ada yang melakukan gitu. Oke. Okay. Jadi memang
0: dengan mengambil model waktu itu di Amerika berhasil kayak yeah. gitu loh
1: ya. Hmm. Nah jadi memang um, startup kalau misalnya startup online kan terutama sekarang-sekarang startup ini digital karena, lah, ya. startup digital hmm. karena udah banyak. Pasti harus ada traksi dulu kan, baru masuk hmm. inkubator atau eksklusorator.
0: Kan? Hmm. Atau mungkin sebenarnya agak juga ada sedikit yang berat, tapi lebih ke startup hardware sih ya, kayak IoT iya. atau apa. Memang ada juga sedikit manufaktur, tapi ya tadi mungkin ya hmm. uh, secara standar ataupun secara uh, pengembangan tidak bayangan gue ya, bayangan gue tidak akan semahal untuk starting startup di bidang energi, hmm. terutama yang tadi kita konteksnya energi terbarukan hmm. bukan yang kayak tadi gue bilang kalau kayak smart building atau segala macam itu pendekatannya masih pendekatan digital lah oh, ya yeah. sebenarnya kan manajemen energi apa segala macam lebih, lebih ke mendekati digital uh, Makanya gue uh, startup seperti apa kan gue uh, juga mentor uh, di Shell ya iya, uh, iya. di Shell apa sih namanya live Buyer itu, wire. Wire itu <laughs> kan ada
1: startup kita kan tuh di situ
0: nah gue inget yang kemarin tuh ada gue lupa yang mana pokoknya dia bilang Bang kenal Fatah nggak? Dia sempat nanyain kayak gitu ke ke ke, ke gua. Oh iya kenal, kenal. Banget. Tahun lalu dia juga di sini. Gua bilang kayak gitu kan. Siapa ya? Gua lupa sih. Ada Forbetrik sama Pendulum. Forbetrik itu yang for Bet- smart s- home system. Forbetrik itu yang itb ya? Itb. Yang cewek ya? Ya. Yeah. Oh iya, yang satu lagi? Pendulum yang its. Oh iya yang its. Yang its kemarin, yang ngajak ngobrol gua. Kemarin tuh baru webinar
1: sama yang Pendulum. Jadi, Pendulum
0: tuh yang its itu. Pendulum nggak bang dia bikin apa?
1: Mereka bikin pembangkit tenaga gelombang laut.
0: Ah ya ya oke. Okay. Iya, maksud gua eh uh, intervensi Sinexus terhadap uh, produk mereka seperti apa? Apakah dibantu dana untuk prototyping? Apakah dikonekin dengan researcher mungkin? Kan kebanyakan kalau kita lihat style startup di Indonesia tidak seperti di luar ya. Startup di luar kan uh, highly educated lah, paling enggak S3 baru bikin startup <laughs> gitu. Kan kita kan maksudnya yang uh, yang di bidang Yang di bidang ya, non-IT bidang lah ya. ya. Kayak gue di Jerman juga waktu itu uh, profesor gitu, ataupun ya 3 lah yang memang benar menguasai teknologinya gitu. Sedangkan kalau di kita kan S1 sempalan atau bukan <laughs> belum merasa satu bikin-bikin. Uh, dan di, di bidang energi juga gue liat kayak gitu gitu. Sampai sejauh Sebenarnya
1: justru gini, um, jadi kan tugas kita ngebindah ini sebenarnya dua sisi nih. Okay. Teknikal dan bisnis.
0: Hmm.
1: Startup-startup yang masuk di kita kebanyakan justru Proporsinya terlalu besar di engineering.
0: Oh justru malah. Nah,
1: jadi bayangin orang-orang yang. Memang suka sama teknologi. Uh-huh. Terus. Mereka mau teknologi. Uh, apa? Mau ngembangin teknologi yang berguna. Tapi di satu sisi mereka terlalu senang sama teknologinya. Sampai kurang memperhatikan sisi bisnisnya.
0: Uh-huh.
1: Nah, jadi banyak yang kita bina. Itu justru lebih perlu kita bina di sisi Bisnis. bisnisnya. Oh.
0: Nah, okay. Kecuali
1: paling kayak Forbaitrik tuh. Yang timnya majoritas. SBM kan.
0: Hmm. Nah, itu justru
1: jadi kita tinggal ngawasin aja. Hmm.
0: Iya. Uh, apa aja sih tipe-tipenya? Tipe-tipe startup-nya?
1: Um, ada akses ke energi. jadi yang, Akses ke energi? Jadi yang fokusnya itu buat uh, memberikan akses ke energi ke daerah-daerah yang sebelumnya nggak ada listrik, gak ada hmm. energi, atau yang ada tapi nggak mencukupi. Oke. Okay. Nah, terus ada yang sifatnya itu IOT pasti ya. Hmm. ada yang blockchain tapi blockchain di Indonesia belum ada nih.
0: Hmm. Dan
1: ada yang memang langsung renewable energy kayak misalnya pendulum atau misalnya hmm. lu bangun biomasa, biodigester, dan lain-lain. Hmm. Ada 10 bidang gue lupa apa aja hmm. detailnya tapi yang paling besar peluangnya justru di bisnis model innovation sebenarnya. Hmm. Karena teknologi energi ini sebenarnya
0: udah banyak. Udah banyak hmm.
1: dan udah cukup well established lah. Salah satu alasan yeah. kenapa gue pas S2 juga ngambil energi tapi ya. fokus ke kebijakan. Hmm. Karena gue udah kerja kan di perusahaan enabling. Gue ngeliat hmm. ini kayaknya masalahnya bukan di teknologi deh. Hmm. Masalahnya memang regulasi waktu itu. Hmm. Dan bisnis lah ekonomi. Hmm. Nah, jadi memang paling besar itu di inovasi model bisnisnya sesimpel. Misalnya lu kalau dulu orang instalasi solar panel jual putus, hmm. lu bikin misalnya... apa?
0: subscription, subscription. Mm-hmm. atau
1: PSgo yeah. gitu mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: cuma balik lagi karena masuk ke visi kita tadi jadi um, apa namanya impact atau standar yang kita harapkan juga beda mm-hmm. jadi matriks kita itu nggak cuman traksi profit dan sebagaimana startup lainnya mm-hmm. tapi ada tiga yang beda itu economical impact mm-hmm. social impact sama environmental impact.
0: Hmm, karena ada clean energi dan energi terbarukan ya. relatif lebih clean kayak nah. gitu ya.
1: Dan ketika kita bicara economical impact bukan cuma profit generated by the startup itself. Hmm. Tapi juga berapa banyak nilai ekonomi yang oh. ditumbuhkan di masyarakat yang menjadi sasarannya.
0: Gara-gara, gara-gara ada, ada energi yang dipakai di yes. sana gitu. Nah. Oke, okay, berarti gua gua ini dulu gua tarik dulu tadi ya. berarti yang dikatakan startup energi itu bukan cuman yang penciptaan renewable energinya okay. aja ya berarti tadi misalnya mempermudah akses energi hmm. untuk masyarakat itu juga gitu terus juga Uh, bahkan tadi ya untuk uh, blockchain-nya juga hmm. ataupun penciptaan IoT untuk uh, monitoring energinya itu juga kayak gitu ya. Jadi bukan hanya di sisi-sisi yang heavy tadi ya. Kalau di kayak yang model kayak penciptaan energi gelombang laut itu kan memang udah lama banget teknologinya. Cuman kan pasti heavy kan hmm. untuk bikin uh, macam-macam generatornya apa segala macam pasti lebih high cost kayak gitu kan. Kalau secara proporsi lebih banyak di bidang apa yang apply?
1: Um, yang apply atau yang kita terima?
0: Oh. Uh, lo lu nerima udah berapa sekarang deh gitu dulu.
1: kalau nerima sejak gua masuk uh. di Nexus baru dua kohort.
0: Dua kohort. Uh, Oke, okay. satu kohortnya? Satu kohortnya
1: itu sekitar 5 sampai
0: 8. Ah oh, 5 sampai 8. Jadi total disitu 10 16 gitu. Uh,
1: ada 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 sekarang udah tiga kohort sih ada satu kohort yang um, apa udah diterima sebelum kita masuk. Uh. Sama, nanti habis lebaran bakal ada satu cohort lagi sebenarnya, udah kita lihat-lihat, hmm. tapi belum kita
0: hubungi. Uh, lo berarti parameternya, ini uh, cohortnya ini maksudnya, berarti penerimaan per batch-nya ini, uh, apa, Lo sifatnya kayak scouting gitu, atau memang lo open, nanti ada yang apply, lalu lo seleksi?
1: Um, kita rolling admission, jadi buka sepanjang tahun, oh. tiap uh. udah ada yang masuk, kita lihat, Kemudian nanti kohornya itu kita buka setelah minimal udah ada lima yang
0: layak. Gitu. Oh, jadi openingnya mah ini sepanjang tahun. Cuman mulai programnya startingnya kalau udah kira-kira oh ini satu baru satu. Yeah. Kalau udah ada lima baru kita mulai bareng-bareng. Gitu. Oh. oh menarik 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 menarik. Oh. Iya, nah dari yang diterima tuh apa aja yang nah, tes lo lah kira-kira atau tesnya jadi, Nexus ya. Gini gini. New nah, Energy Nexus. <laughs>
1: program Managers itu tidak terlibat.
0: di pemilihan, oke okay, okay. kita ngebina, uh-huh.
1: kan ada bertiga nih karena uh-huh. saraf kita banyak.
0: Uh-huh. Nah
1: tiga-tiganya ini pasti subjektif dalam artian secara favorit mereka, uh-huh. termasuk gue, pasti uh-huh. yang gue bina
0: gitu. <laughs> oh jadi lo ini, uh, iya ya, oke oke. Apa kalau lo apa deh kalau lo dulu deh?
1: Nah kalau yang di bawah gue sekarang pertama dari kan itu smart home,
0: mm-hmm, smart home.
1: Terus nah, ada energi persada, dia ini energi akses,
0: mainnya energy di bio digester. Oke. Okay.
1: Terus ada namanya cakra giri Cakra giri ini dia di energy studies Oh energy studies ya Jadi dia memang uh, kejarannya jadi semacam Bloomberg dan lain-lain hmm. Yang fokusnya spesifik ke bidang energy.
0: Hmm. Oh gitu juga, ada juga gitu ya Berarti ke media gitu ya? Enggak uh, ke media ya? Ke, ke study ya?
1: Ke study lebih kayak konsultan perusahaan Jadi kayak hmm. misalnya hmm. Kan dia nggak cuma yang renewable lah. Lalu yeah. kita bilang Pertamina mau buka kilang.
0: Iya uh-huh. yeah, dia studinya. Dia studinya uh-huh. Gitu. Uh-huh.
1: Yeah. Apakah economically visible atau okay. nggak. Gitu.
0: Itu yang tiga di lo. Yang lainnya tipikalnya gitu juga.
1: Yang lainnya ada yang di apa produksi energi juga. Kayak si pendulum.
0: Uh-huh. Ada
1: yang di manajemen energi kayak perbatrik juga. Ada yang di energi efisiensi tapi di konsumen. Kayak misalnya ada si Lemdra. Dia itu bikin semacam Tesla Powerwall.
0: tersempuruh apa ya, Gua Energy belum...
1: storage buat di rumah.
0: Oh, Oke. jadi kalau dia create energi sendiri, dia bisa storage di situ nah. dulu, gitu. Atau kalau berlebih, bisa dijual lagi, hmm. kayak gitu ya. Oh,
1: jadi memang pasarnya ya uh, menengah ke atas dan hmm. kota-kota besar, justru hmm. kan. Atau mungkin justru di lab-lab kayak misalnya kan kalau lu kuliahnya ngoding nggak? Apa klien? Kuliah pas kuliah ngoding nggak?
0: Enggak sih. Kalo, <laughs> apa? F uh, kan modelan kan.
1: gitu-gitu, enggak?
0: Enggak sih. Ya
1: kan? Temen gue yang di nanomaterial kan pemodelan itu karena... Nah, gua kom- di gue di Visbang
0: gue. Eh, lo di apa lo?
1: Kalau gue nanomaterial. nanomaterial yang bukan yang pemodelan.
0: Nanomaterial Pak Hermawan ya? Gue dulu bukan. sama Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Sama panjangnya siapa ya lupa gue. Ahmad Nurudin. Ahmad Nurudin ya. Oh, iya, iya. Paling kantong. <laughs> iya, iya. Tinggi ya. Ngomongin <gulis> orang.
1: Nah, kalau nah. di pemodelan lab gitu-gitu kan kadang... Bisa tiga hari running komputernya tuh. Tiba-tiba... Uh. Udah dua setengah hari mati lampu, hmm. pulang lagi dari nol kan yeah, 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 yeah. Nah mereka tuh bikin sistem storage yang memang bisa diatur kapasitasnya yeah, yeah, yeah. sampai 3 hari Dan ketika misalnya outage,
0: yeah.
1: otomatis ke switch Jadi sempat mati dulu nih komputernya
0: yeah, 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 yeah. Oh ada juga yang gitu ya Iya mungkin kalau ya tadi mungkin sudut pandang gue jadi berubah sih tadi kan gue kira ya tadi memang lebih banyak di konten di produksi energinya gitu di renewable energinya yang mana uh, relatif lebih mahal sedangkan kalau yang di apa ya di chain sebelumnya mungkin ya jadi bisa lebih light ya untuk dari sisi awal. Sedangkan soalnya kalau gue sudut pandangnya gini dulu tuh bayangan gue kalau mulai bisnis energi dalam konteks renewable ya penciptaan energinya. ya itu pasti investemennya sangat besar misalnya hmm. gue mau bikin biogas itu pasti kan ya tergantung skala juga sih Maksudnya. tapi tapi memang selalu dalam dulu paskohle pas gue lagi kuliah ya pas gue lagi kuliah salah satu mata kuliahnya ada tuh konversi energi kalau nggak salah yeah. nah kuliah konversi energi tuh gue disuruh bikin kita ya peserta kuliahnya disuruh bikin lo mau ngambil uh, uh, renewable energi apa bikin bisnis plannya kayak gitu sebenarnya
1: ada oh, gitu ya kok gua
0: gua mau eh. pabrikan dulu
1: oh pantas uh, aja okay.
0: gua mau pabrikan bukan bisnis plannya sih bikin ya visibilitis uh, tadi visibilitis tadinya bikin power plannya kayak gimana kayak gimana nah kalau untuk skala kecil skala tertentu secara bisnis model tidak secara bisnis ya secara bisnis tidak apa ya nanggung lah hmm. tidak affordable lah tidak tidak visible lah kalau kita ngomong visibility gitu tapi harus misalnya lo kalau misalnya bikin untuk uh, apa ya ya skalanya harus skala berapa ratus megawatt kayak gitu kalau yang hanya mini kayak gitu itu tidak tidak bagus gitu kecuali bisnis best, best project gitu ya yeah. kayak project misalnya oh di sana butuh untuk bikin solar panel kita kerjain ya itu pasti yeah. relatif lebih mudah tapi kalau kita ngomongin uh, industrinya adalah untuk bikin energi dan satu-satu kanal untuk menjual energi adalah dengan ke PLN uh, agar lebih Uh, visible, harus skalanya besar, yang mana butuh modal yang besar. Gitu. Nah, tapi di, di sini enggak ya. Enggak, enggak selalu
1: gitu. Ya. Hmm.
0: Justru karena,
1: apa kalau sekarang itu kan lagi agak nge-hype istilah demokratisasi-demokratisasi. Ya, ya, lah, ya, ya, demokratisasi
0: Justru, apapun lah gitu. Uh, ya.
1: Yang sebenarnya intinya jadi tiap orang punya power untuk mengatur dirinya sendiri tanpa uh-huh. harus bergantung pada satu sumber supplier yang besar kan.
0: Oke, okay. ya. Uh-huh.
1: di energi juga gitu banyak fokusnya itu adalah kayak tadi lo bilang kan banyak tantangan tantangannya nih iya. justru kenapa gua bilang peluang paling besar di inovasi model bisnisnya iya. karena inovasi model bisnis yang bisa menyelesaikan
0: ini iya, iya iya betul betul sih iya betul sih bahkan kemarin kayaknya bulan apa ya eh udah tahun lalu juga sih ini gara-gara covid gua jadi agak bingung masalah waktu nih soalnya ini perasaan baru kemarin tapi kan kita udah dua bulan di rumah ya Iya, gue sempat datang ke HTCNAS, HTCNAS di Bali waktu itu, Bali, dan terus ada beberapa perusahaan BUMN besar lah di situ, dan ada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi juga. Mereka juga udah mulai providing-providing, kayak misalnya kayak dulu kan kalau kita ngomongin kayak panel surya, yang untuk di rumah atau atap panel surya kayak gitu, itu biasanya swasta lah yang ngerjain kayak gitu kan, karena memang, memang si BUMN-nya tidak, ngelihat itu sebagai seksi lah kayak yeah. karena uh, mahal, mungkin juga uh, marginnya tipis terus konsumennya dikit lah segala macam kayak gitu tapi kemarin gue lihat beberapa bumn besar udah mulai, mulai ya? ke situ walaupun secara pricing ya uh, memang masih tinggi sih tapi mereka mencoba merubah bisnis model juga sih atau inovasi di bisnis model salah satu contohnya adalah Yang gue lihat mereka satu memang ngasih pricing untuk instalasi, tapi bukan cuman disitunya, tapi mereka bayar tadi on nya gitu, lo uh, bisa menghemat berapa, kayak gitu-gitu. Walaupun walaupun sebenarnya kalau ngomongin uh, energi pengganti, mereka masih tidak apa ya belum berani untuk yang bikin off grid lah karena terlalu mahal satu jadi uh, pasti masih on grid gitu kan masih hybrid dengan PLN lah ya, pelan-pelan karena pelan-pelan lah ya, ya pelan pelan satu mungkin secara bagi kita bagi kita konsumen pasti lebih mahal tapi bagi kita konsumen sebenarnya itu jadi solusi karena kan sebenarnya orang mau pasang energi selain PLN agar kalau PLN mati lampu, gue nggak mati eee. nih rumahnya. Cuman masalahnya terlalu mahal dan mungkin bagi si penyediaannya, termasuk salah satu BUMN yang gue bilang itu, yang gue datangin butnya itu, uh, dia juga bilang kayak gitu ya, gue kita masih on, on grid aja sih uh, dengan price segini masih on grid. Uh, jadi kalau mati lampu ya mati lampu juga, <laughs> nyatanya. kayak gitu. <laughs> jadi tapi itu maksudnya upaya mereka untuk melakukan tweak bisnis model gitu dan kan. Gue sebenarnya. juga
1: dengar-dengar beberapa BUMN energi hmm. Indonesia hmm. sudah mulai
0: beberapa bahan-bahan energi, PLN gitu maksudnya, ah, yang lain, ya, yang lain. Terkait, okay, terkait harus, energi loh, terkait energi.
1: Udah mulai nih nyiapin ngambil ancang-ancang buat bikin inkubator in-house.
0: Ah so. Uh, gitu. Menarik, menarik, menarik. KPGM gitu mungkin ya. Mungkin. Uh, uh, iya, iya, iya. Berarti ini ya, maksud gue, berarti memang ada ruang juga ya di situ okay. ya untuk untuk ininya, untuk pengembangan bisnis modelnya. ya.
1: Karena memang um, kalau kita lihat tren global. kan kalau regulasi subsidi tiap negara ah, beda-beda, ya. tapi iya. secara umum uh, memang makin banyak bermain di energi
0: hmm. dan juga
1: memang uh, eksponensial red nightnya.
0: Hmm. Lum nggak tahu ya. Uh, waktu itu gua, ini karena gue uh, waktu itu sempat kursnya di Jerman. Hmm. Uh, ada suatu daerah kayak kalau di Amerika kan di California tuh ada Silicon Valley kan di Jerman tuh ada Solar Valley nama, nama state, bukan state sih, nama area lah dia tuh berapa jam dari Berlin lah nggak terlalu jauh gitu nah, kalau kereta ya uh, setengah jam apa satu jam gitu kurang lebih uh, itu uh, kayak in kayak inkubator atau kayak science park gitu untuk perusahaan-perusahaan energi, keren banget sih di situ. Jadi semua macam perusahaan energi bisa lo temuin di situ satu tempat dan itu jadi kayak hub untuk ya tadi inkubatornya, uh, researcher juga ada di situ. Jadi kayak asik banget sih lingkungan itu ya. Itu kayaknya lo kalau misalnya ada budget <laughs> inilah, apa namanya? Uh, kunjungan ya apa sih studi banding Iya, gitu. <laughs> yeah, karena kalau menurut gue Iya benar tadi energi adalah isu yang ya jangan kan ngomongin masalah nanti kita nambah populasi gitu ya di populasi kita sekarang, sekarang aja, aja masih banyak yang di luar jawa masih banyak yang tadi kemerataan energi atau demokratisasi energi juga belum merata gitu kan
1: tadinya IESR itu ada IESR Institute of Energy something lah like uh, yeah. NGO di Indonesia uh. nah ada 10 juta hmm. rumah tangga di Indonesia yang belum dapat akses layak di energi
0: aseks, layak ya? Oh, berarti itu misalnya... Yang belum
1: sama sekali sama yang belum ada listrik on grid dan lain-lain gitu.
0: Oh, berarti kalau kayak gitu kayak pakai diesel atau make yeah. apa generator sendiri kayak gitu-gitu. Dan 10 juta gede kepala banget. keluarga loh. Ya. Jakarta aja populasi 10 juta orang. Hmm. Ini 10 juta kepala keluarga. Oh iya, berarti mungkin bisa 20-30 juta e, iya. ya?
1: Kalau di daerah kan anaknya lebih banyak. Oke, okay, anggap para rata empat uh. lah. Tempatnya 40 juta berarti kan? Oh, gede banget. E, iya.
0: Berarti itu anta, bukan bukan ngomongin masalah yang kalau ngomongin yang uh, tidak layak itu berarti bukan cuma bukan uh, yang mati lampu mati lampu nggak masuk di situ. Mati
1: lampu mati lampu kalau frekuensinya sering masuk yang tidak layak. Oh,
0: masuk juga di situ ya.
1: Karena di Indonesia kan memang list kelistrikan kita udah tinggi ya 98 hmm. sekian persen. Hmm. Tapi itu yang listriknya masuk Kalau yang listriknya handal, yang walaupun misalnya 450 oh ada istilahnya kita gitu, ya. 450 VA tapi uh-huh. listriknya nggak 24 jam misalnya uh-huh. itu belum handal
0: sebenarnya oh handal ya istilahnya
1: handal itu apa ya
0: ya uh, reliable lah ya reliable uh, <laughs> oh, istilahnya gitu iya sih soalnya gini, gini. apa soalnya gini dulu tuh gue sempetnya uh, sempet setelah lulus dari FT, tadi ya di training di Jerman itu dan memang belajar tentang intermediter teknologi sih lebih banyaknya. cuman setelah itu tuh gue sempet bisnis kecil-kecilan bisnis uh, energi sebenarnya uh, walaupun tidak masuk portofolio gue secara resmi ya karena proyekan-proyekan aja hmm. hanya misalnya pengadaan mikrohidro hmm. Uh, bikin solar uh, panel di mana, bikin wind turbine di mana, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi, tidak gue skemakan dalam suatu bisnis yang, apa ya, yang ajak lah, hmm. karena based on project, kayak gitu. Hanya, hanya based on project, dan itu pun berjalan kayak 2 tahun maksimal lah, kalau nggak salah, 2013, 2015, atau 2013, 2014, gitu lah ya. kurang lebih kayak gitu-gitu. Nah, fakta yang waktu itu gue lihat adalah salah satu kita implementasi, waktu itu implementasi di Kalimantan Timur, ada kita sempat implementasi Kalimantan Timur uh, wind turbine kalau nggak salah deh saya ingat ya. Kalau enggak salah wind turbine. Cuman itu eh bukan wind turbine deh. lupa ngak, lah apa Kalimantan, ya. Enggak. Bukan.
1: solar. Solar
0: air. kayaknya sih, solar sih kayaknya. Wind turbine ada yang dijabar sini. Ya jadi di sana kita implementasi Karena mereka memang, uh, di bahkan di jadi sistemnya sistem desa gitu loh, kita ngambil uh, kelompok kelompok uh, rumah lah, yeah. kelompok rumah kayak gitu, jadi satu instalasi untuk sekian kelompok rumah, karena kita waktu itu cuma produksi berapa lah kayak gitu ya, gue lupa sistemnya kayak gimana ya, udah lama banget lah kayak gitu, cuman uh, yang bikin miris adalah mereka itu Kalimantan Timur, Kalimantan Timur tuh penghasil energi gitu loh, barat, jadi hasil batu bara gitu, jadi waktu itu dan itu mereka, mereka dapat listrik cuma 6 jam apa ya kalau nggak salah tuh seharinya Sisanya mereka tuh biasanya pakai ya itu generator sendiri apa pakai apa sih namanya tuh ya itu genset pakai genset pakai solar kayak gitu loh jadinya bukan solar panel ya solar solar, solar minyak solar ya. jadi nah itu jadi memang jadi miris gitu waktu itu di di kampungnya energi lah ibaratnya produsen energi yang nyalurin kemana-mana tapi mereka ini, ada satu kabupaten, ya cuman gak gue sebut lah sini khusus gitu Kalau
1: lu sering jalan-jalan ke daerah uh. spesifik energi itu memang bukan hal baru. Uh. Kalau dulu oke okay lah, kita bilang zaman Orba memang uh. semua sentralisasi ya, yeah, dan yeah. mungkin kultur-kultur tersisa, tapi ternyata, setelah otonomi
0: pun gitu ya. Uh, setelah
1: otonomi uh. itu ternyata kalau dilihat, karena gini, um, kalau orang yang pesimis atau skeptis uh. bilangnya keengganan BUMN buat beradaptasi ya, tapi kalau gue lihat memang, karena mereka kompetensinya bukan di situ Misalnya hmm. PLN nih, berapa mayoritas PLT kita apa, pemakai listrik kita? Batu bara kan? Yeah. Batu bara itu kan sifatnya centralized, gede. Hmm. Sementara di daerah-daerah itu, penduduknya itu tersebar.
0: Hmm.
1: 1 km persegi mungkin cuma ada berapa orang. orang iya, gitu, kan? iya,
0: iya.
1: Nah, kalau yang tersebar gini, mau dibikin sistem centralized, yang hmm. terpusat, mahal di jaringannya makanya yeah, yeah, yeah. secara ekonomi nggak masuk. Mm-hmm. Cuman selain PLN kecuali sebelum 2010 mm-hmm. ya itu ya hampir nggak ada yang main di pembangkit listrik kan. Baru mm-hmm. kemudian peraturan dibolehkan untuk daerah-daerah lain itu boleh masuk dari swasta daerah-daerah mm-hmm. terutama daerah yang belum ada akses listrik gitu.
0: Mm-hmm. Nah, baru
1: kemudian bisa kita pakai renewable energy yang sifatnya lebih desentralisasi mm-hmm. kayak solar PV terutama.
0: Mm-hmm. Apakah kalau udah ada rule kayak gitu, udah ada aturan atau kebijakan kayak gitu, sebenarnya memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan uh, uh, swasta untuk menginvestasi jaringan atau investasi bahkan yang uh, bukan kaitannya sama energi terbarukan tapi energi tidak terbarukan juga masih, uh, udah boleh kayak gitu? Kalau
1: juga. by regulation yang jaringan itu hanya PLN.
0: Hmm. Which is
1: ada pro konse nya, kontranya jadi lamban, hmm. tapi pro nya jadi Sistemnya jadi bagus semua dan terstandarisasi. Cuma memang kalau. Be regulation PLN aja. Be regulation PLN aja. Kalau sekarang ini kan pembangkit listrik swasta itu harus menjual ke PLN semua.
0: Masih seperti itu. Kecuali daerah-daerah yang. Menurut lo apakah akan lebih baik kalau tidak tidak monopoli PLN? Kalau ngomongin masalah ketersediaan ya. Kalau dan pemerataan.
1: Kalau gue. Menganut ke UU 33. <laughs> <laughs> apa sumber daya alam kan, energi di air lain
0: Ditanggung oleh pemerintah. Bukan ditanggung. Oh, iya, di, di, diatur
1: oleh negara uh, demi kesejahteraan
0: uh, masyarakatnya. Masyarakat, ya, ya.
1: Nah, katanya kan diatur, uh, bukan dikuasai. Uh, di, apa, di, dikuasai, 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 ya. dikuasai. Dikuasai itu kan uh, definisinya bisa banyak. Uh, apa dikuasai secara de facto dan di juri, uh, atau mereka mainnya di regulation aja
0: hmm.
1: ya kalau kita oversimplifikasinya ya nggak hmm. salah dong misalnya siapa aja boleh jual listrik hmm. asalkan tarif listriknya tidak melebihi
0: LN. LN. atau diatur oleh kementerian atau, hmm.
1: atau misalnya boleh melebihi dengan catatan sekarang sih hmm. udah sih, hmm. boleh lebih dari itu hmm. asal daerah uh, situ memang belum ada listrik dan hmm. disepakati oleh penduduk
0: di situ hmm. tapi
1: itu juga masih itu udah
0: udah ada yang kayak gitu. Regulasi. Uh,
1: Seingat gue resminya udah ada, tapi by praktis masih agak susah karena.
0: Tapi gue nemuin ini si prakteknya di lapangan ya. Jadi uh, istri gue tuh orang Palembang. Mertua gue uh, kayaknya sempet tahun berapa ya. Uh, mertua gue sekarang tuh di BWMD, BWMD Energi Palembang gitulah ya. Cuman sebelum itu dia tuh megang uh, perusahaan daerah juga, tapi di kabupaten, gue lupa kabupaten apa ya. Di kabupaten, ah gue lupa kabupaten apa, karena waktu itu gue sempat mau ngabantuin untuk bikin sistem ininya gitu. Uh, dia ngemegang BUMN itu, BUMN-nya itu, eh BUMN, sorry, BUMD ya, BUM, apa, iya BUMD kalau nggak salah, level-level daerah atau level kota, kabupaten gitu deh. Kalau nggak BUMD,
1: bumdes kadang-kadang, tergantung Kalau bumdes terlalu kecil
0: Nah, tapi dia tuh uh, menyalurkan listrik dan jualan listrik ke desa. tapi nanti hubung ke jalur utamanya memang jalur PLN, tapi dari situ ke sini dia ngelola, bahkan nagihin ke rumah-rumah, itu juga perusahaan tersebut gitu loh. Jadi, dia melakukan investasi untuk jaringan, okay. uh, gue nggak tahu apakah karena memang kena kekebijakan itu jadi dibolehkan, karena waktu itu gue juga kaget, oh boleh tuh, hmm. pak, kamu panggil papa kan, uh, oh boleh pak, iya nih, cuman kita ada kendala, karena... Uh, penagihannya uh, masih manual, kayak gitu. Makanya waktu itu gue mau bikinin sistem untuk penagihannya, biar misalnya meterannya lebih inilah, Saran atau... Kita
1: ada tuh kalau mau, udah jadi.
0: Uh, tapi ini udah tahun. Oh. Oh, sekarang, menurut gue udah nggak di situ lagi, <laughs> gitu. Udah udah pindah ke BUMD di provinsi, kayak gitu. Kayak uh... gitu. Iya kayak gitu. Jadi kan gue menemukan fakta di lapangan. Oh ternyata ada orang yang boleh jualan bukan orang sih, apa perusahaan. Yeah. Uh, walaupun itu BWMD juga gitu ya perusahaan uh, BWMD ya hmm. yang boleh melakukan kayak gitu gitu. Karena memang kebutuhan di lapangan ya mungkin PLN terlalu kecil baginya. Proyek tersebut hanya untuk mengadakan jaringan di daerah kabupaten tersebut atau di area tersebut gitu. Akhirnya dihandle oleh itu. Walaupun mereka ya tadi karena memang perusahaan daerah. Uh, akhirnya sering nombok juga hmm. karena memang banyak uh, seorang masih manual jadi kayak ya. kayak zaman gue nggak tahu lo inget apa kalau zaman dulu tuh TVRI tuh bikin model subscription sebenarnya dia tuh ke rumah-rumah nagihin
1: nagihin nggak ingin, ya. lo
0: nggak tahu ya jawabnya nah, ya enggak, soalnya
1: gua, pertama gue di Aceh oh kan. iya konflik
0: oh iya 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 <laughs> <laughs> ya, kalau di Jakarta tuh ada dulu jadi kalau ini 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 jadi ini TVRI itu dulu melakukan penagihan ke rumah-rumah kalau yang TV-nya lebih, t- punya TV berapa? Hmm. Jadi kayak, iuran TV atau iuran apalah gitu. Yeah. Jadi kalau orang, makanya dulu tuh suka ada orang yang uh, pura-pura nutup rumah, atau TV-nya uh. misalnya ada dua, yang satu <laughs> diumpetin di kamar, iya, jadi misalnya cuma satu jadi nagih, kayak gitu. Uh, masih kayak gitu, jadi ada yang datang ke rumah, nagihin, kayak gitu, kayak PLM zaman dulu lah, oh. ataupun kayak tadi konteksnya, kalau gue ngomongin contoh TVRI, masih manual banget, makanya kita mau coba bikin uh, sistem meterannya, hmm. atau sistem yang lebih billing yang lebih fairnya lah bahkan yeah. harus bisa bayar di Alfamart lah atau yang kayak gitu gitu ya, biar, biar, biar biar waktu itu cuman gue nggak tahu update nya uh, kayak gimana ya sekarang cuman faktanya ternyata ada perusahaan daerah yang bisa, bisa uh, boleh atau ya dibolehkan lah pastilah ya. uh, dilakukan kayak gitu, dan gitu. memang
1: uh, sebelumnya gue ah. mau klarifikasi dikit ah. takutnya orang dengar jadi ah. pesimis ah. atau skeptis ke PLN ah. kan tapi faktanya PLN juga tiap tahunnya jaringannya nambah terus yeah, 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 dan yeah. memang salah satu investasi paling besarnya mereka itu hmm. di perluasan jaringan gitu. Jangan sampai hmm. nanti gara-gara kita ngomong kayak gini kan orang malah apa sih PLN gitu. Ya, ya,
0: ya. Iya disclaimer dia. Hmm. Ya, disclaimernya. Iya karena ada juga uh, bukan temen lah ya, mentor lah atau uh, orang yang sering meminta saran juga atau beberapa kali ini lah, uh, rekanan lah ya. Uh, dia tuh bisnisnya bisnis ini bikin meteran listrik, hmm. meteran prabayar itu ya. Yeah. Uh, dulu sejauh sebelum itu dia bikin uh, meteran uh, yang biasa, meteran kayak gitu. Itu tiap tahun tuh paling nggak budget dia untuk produksi aja. Itu uh, top to 200 miliar gitu loh. Hmm. Hanya untuk ciptain kayak gitu. Kantornya di Tangerang gitu loh. Jadi eh, di, ya di daerah Banten situlah ya.
1: Tapi itu memang metaran listrik konvensional. Maksudnya bukan bukan spesifik buat yang di pedalaman atau... atau Gue
0: nggak tahu itu. Karena dia itu cuma ada 7 perusahaan di Indonesia yang hmm. memang produksi itu gitu loh. Hmm. Uh, dan dia satu-satunya yang full lokal ya. Hmm. Karena ya gue seingat gue dia pernah cerita... Uh, Uh, apa namanya pertama kali dia yang bikin cuman kan nggak boleh monopoli akhirnya dibuka ininya dan dia undang perusahaan-perusahaan kayak perusahaan Jepang apa segala macam untuk mengini barang bareng jadi dia jadi dia uh, tujuh perusahaan itu sebenarnya gara-gara ya dia ngebuka aja gitu secara teknologi karena memang hubungan dengan Ya yaudah loh nggak boleh lah kayak gitu nggak boleh sendiri jadi harusnya dibuka kayak gitu dan akhirnya tiap tahun kebagian untuk ya tadi untuk itu hanya satu divisinya aja gitu hanya uh, satu divisinya misalnya Uh, bagi-bagi based on pulau jadi perusahaan ini oke okay, gue ngerjain uh, Sumatera apa uh, Sumatera bagian selatan hmm. atau Jawa bagian mana dan itu terus-terusan tiap tahun artinya kan itu baru satu perusahaan kalau kita hitung ada tujuh perusahaan ya uh, bayangin aja berapa? kali tujuh kurang lebih lah kayak gitu artinya kan memang uh, entah itu satu perusahaan jaringan entah itu mengganti yang lama dengan yang model baru itu pun juga lumayan lah kayak gitu kan artinya memang ya ini kaitannya dengan disclaimer tadi PLN juga lumayan lah gitu
1: <laughs> tapi memang um, sisi lain kalau terutama daerah-daerah ya
0: uh.
1: Uh, biasalah pemerintah kita kan um, uh. transfer informasi transfer perubahan-perubahan knowledge perubahan regulasi itu uh. agak lama ya uh. jadi masih ada juga daerah-daerah yang memang walaupun secara peraturan bisa uh, susah banget buat bisa dapat izin untuk iya, langsung iya, menjual listrik. Iya. Jadi banyak tuh perus apa perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi-inovasi. Mm. Ini kayak misalnya ada uh, salah satu startup yang gue tahu, mm. bukan atau mungkin belum di New Jersey Nexus. Mm. Um, jadi dia itu nyediain dibikin PLTS buat irigasi pompa air petani mm. di Jawa. Karena mm. Jawa aja kalau posok-posok juga masih, masih banyak yang okay, belum.
0: Okay.
1: Selama ini di di Jawa Timur itu kalau misalnya nyisi pakai pompa diesel sehari butuh 3 liter. Oke. Okay. Namanya petani kan belinya pasti acara nih, coba Untuk beli <laughs> apa dieselnya aja 3 liter itu nah. naik motor udah habis 1 liter. <laughs> jadi <gua> bayangin <laughs> yeah, yeah. kosnya gimana kan.
0: Nah, nah dibikin di inside. Eh. dia
1: dia bikin jadi PLTS, nah. tapi kan nggak boleh ngejual listrik tuh. Nah. Buat tahu mungkin boleh tapi karena dia startup enggak nah. ada duit buat ngurus Regulasi yang layak, hmm. jadi diakalin yang dijual hmm. bukan bukan listriknya. Biasanya. Ada, ada yang ada yang ngejual sewa PLTS-nya. dan pompa hmm. di bundling. ada yang ngejual air. Jadi dia bahasanya bayarnya itu tergantung berapa liter air yang dipakai. Hmm.
0: Gitu. Banyak lah
1: inovasi inovasinya. Ada hmm. yang kerjasama sama bumdes perangkat desa dan lain-lain gitu.
0: Atau mungkin ini ya karena kita nggak ngerti atau gua ya, gua nggak ngerti aturannya sih jadinya. Yeah. Atau mungkin banyak orang tidak ngerti aturannya, jadinya ketika kita mau mulai di bisnis ini, seolah-olah ini bisnis yang sulit gitu yeah. loh. E, siapa tahu ya inovasi-inovasi kecil, kayak gitu bisa dilakukan. <laughs> Ataupun ya tadi, jangan-jangan ternyata masalah urusan regulasi sebenarnya ya bisa diurus lah semuanya, kayak gitu loh. Yeah.
1: Kayak ini juga pendulum tuh, hmm. yang gelombang laut tuh kan, jangankan di Indonesia. Indonesia kayaknya mereka termasuk yang Awal-awal lah, baru beberapa. Di dunia juga masih hampir gak ada gitu
0: kan. Banyak sih dulu. ingat gue tuh dulu ada juga kelautan. Tapi enggak ada yang jalan bro. Udah sempet jalan nih, cuman ya. Cuman maksud gue tidak... Di... Si Mita, Mita itu loh iya. ya. Mita kan apa... Gelombang laut juga uh. kan. Nah, uh, ya maksud gue... Pada kenyataannya ujung-ujungnya bisnis bisnis kayak gitu pada zaman waktu itu ya gue nggak tahu sekarang gue nggak terlalu update lagi kayak yang gue lakukan juga based on project jadinya hmm. untuk hanya untuk misalnya skala tertentu kita implementasi uh, dan uh, berjalannya seperti apa itu itu uh, itu jadi dua hal yang berbeda bukan bisnis energi yang seperti gue bayangkan kayak misalnya ya udah lo menjaga sustainnya menjaga agar uh, apa ya tadi uh, ya tadi kalau bisnis-bisnis model yang, yang kayak PLN kayak gitu kan, kita belum mesti-mesti iya. jamin keberlangsungannya. Tapi kalau yang based on project kan ya, abis kita install, jalan, kita transfer teknologinya, atau transfer knowledge-nya, udah beres, selesai, kayak gitu kan. Nah, gitu
1: maksud lah. gue gini, kalau Mita kan yang pertama, dia juga secara network lumayan ya. Jadi iya. hubungan sama pemerintah bagus. Lu yeah. bayanginnya ya. uh, anak-anak satu baru lulus lah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, si pendulu kan gini, dia
0: mm.
1: uh, itu tugas akhirnya mereka. Iya. Yeah. Su- suami istri kan, uh-huh. satu tim kan.
0: Oh, gue nggak tau. Gue ketemu lakinya uh-huh. doang kalau nggak salah. Nah.
1: nah, jadi itu tugas akhirnya mereka. Uh-huh. Kemudian mau diseriusin. Hmm. Dan diseriusin. Cuma juga kan namanya energi terkait regulasi juga lumayan rumit kan. Apalagi lu background engineering nggak ngerti hmm. hukum gitu
0: yeah,
1: kan. Yeah, yeah. Nah, makanya pas di nexus kita bawa audisi ke Kementerian ESDM juga. Hmm. Dan memang kayak sdm juga welcome.
0: Iya, hmm. hmm. ya, ya. ya, jadi sebenarnya ini ya. Ya bisa jadi barrier-nya adalah barrier di informasinya ya.
1: Iya.
0: Ehm, karena banyak engineering, banyak engineer yang create sesuatu, tapi ternyata nggak tahu kebijakannya. Atau sebenarnya, atau gue juga, terutama gue sih, gue tidak memahami konteks permasalahan yang realnya gitu loh. Jadinya, Jadinya nggak ya karena jauh ya kesannya kayak kayak jauh sih. Jadinya nggak tahu siapa tahu tadi ada celah ya ternyata bisa dijual. Hmm. Seperti itu modelnya atau di kre di di, di produser produsen energinya atau bisa di pe, apa bikin jaringannya kayak atau monitoringnya. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa celah hmm. di situ ya.
1: Nah terus dari startupnya yang di Genesis itu, seingat gue kayaknya cuma satu deh yang di Jakarta. Setidaknya di kohort dua hmm. ya Kohon tiga ini gua oh kuartiga adalah yang di Jakarta cuma dua atau tiga hmm. dari belasan
0: justru banyak di daerah banyaknya
1: di daerah walaupun masih di Pulau Jawa semua hmm. karena tahun kemarin kan kita fokus Pulau Jawa
0: hmm.
1: nah bayangin kalau misalnya mereka di daerah-daerah ini yang akses mau nanya-nanya regulasi ke ISDM-nya pasti hmm. lebih ribet kan hmm. daripada yang di pusat akses ke funding juga pasti lebih ribet ya di hmm. Jakarta lu bisa itu ada berapa banyak Akselerator, hmm. inkubator visi dan lain-lain hmm. di Surabaya mungkin ada tapi nggak sebanyak itu hmm. Nah, yang kayak gini nih, yang lebih penting kita fasilitasi
0: eh, iya, tapi itu jadi ini sih, mungkin karena permasalahan itu dihadapi oleh orang daerah gitu loh bisa jadi gitu loh, jadi maksud gua kan kita memikirkan suatu inovasi dengan, uh, dengan apa yang kita hadapi masalahnya iya, iya. kan, nah, kita menghadapi masalah apa, gue cari, gimana cara gue overcome masalah itu kan, iya. mungkin orang-orang di Jakarta atau anak-anak muda Jakarta tidak, uh, gak, aware. gak aware dengan masalah listrik, gue fine-fine aja kok <laughs> kayak gitu, jadi Uh, atau jauh lah gitu. Sedangkan kalau orang daerah bisa jadi dia kuliahnya di Jawa, dia kampungnya dari luar Jawa ya. gitu, jadi lebih lebih jauh lagi gitu. Loh. Jadi ya.
1: atau kalau di masih di Jawa, ya, tapi masalahnya dekat dengan mereka, dekat
0: dengan mereka gitu. Jadinya makanya, oh, kayaknya harus dibikin inovasi terhadap ini gitu. Kan kan memang itu sebenarnya ada salah satu ini sih. Gue lupa ya di, ada bukunya apa gitu. Jadi sebenarnya memang inovasi itu hadir bukan dari pusat-pusat. Walaupun tadi gue, gue, gue bilang kayak ada hub di mana kayak Silicon Valley ada Solar Valley atau ada London untuk uh, fashion kayak gitu-gitulah hub-hub kayak gitulah. Cuman sebenarnya inovasi tuh hadir bukan di situ, hadir tuh di daerah-daerahnya di, di masing-masing. Jadi dari mana aja sebenarnya yang memang ketemu masalahnya realnya di sana gitu. Dan menurut gue bagus sih jadinya apa yang Ya coba Nexus lakukan ya <laughs> karena senang di sini karena lo mencoba men-trigger uh, satu mungkin ya memang karena ponselnya di energi kedua adalah bahkan di non energi pun uh, misalnya kalau kita ngomongin di startup digital lah, atau startup secara umum startup teknologi gitu secara umum uh, hal, hal-hal yang kayak gitu hal-hal apa ya akselerasi atau mencoba inkubasi atau melakukan pembinaan atau mendorong lah itu masih centralized, kebanyakan masih di Jakarta. paling geser dikit ke Bandung lah atau geser ke Jogja kayak gitu jadi masih berpusat di Pulau Jawa sedangkan kayak di Sumatera Kalimantan Sulawesi atau Indonesia Timur itu kan masih masih belum tergarap siapa tahu mereka punya ide bisnis yang beda kan... gitu
1: Pas gue ke Pekan Baru tuh, hmm. kerjasama sama Dilo.
0: Hmm. Dilo Pekan nah, Baru. Okay. Ngobrol-ngobrol.
1: Ternyata hmm. ada startup mereka yang udah gue internasional. Hmm. Jadi Pekan Baru. Hmm.
0: Di bidang energi? Di bidang Pekan. digital. Oh, gitu. Cuma nah. memang
1: ya sebenarnya, bener kayak lo bilang, hmm. daerah-daerah itu bukannya mereka um, apa kurang jago atau gimana, hmm. cuman aksesnya itu lebih terbatas.
0: Hmm. Jadi
1: itu mungkin ya agak sedikit memperlambat inovasi di sana. Kalau kita bisa fasilitasi, bisa jadi justru lebih banyak berkembang di sana.
0: Iya, iya, iya. Iya, bahkan yang kemarin di share itu ada juga permasalahan yang unik banget sih uh, di Shell yang kemarin ya yang uh, SBM itu. Dia mau mencoba me- membuat jalur baru untuk penjualan minyak jelantah. Eh, minyak jelantah minyak apa sih namanya tuh? Minyak bekas sisa itu ya, minyak jelantah. Jelanta, iya, minyak jelantah. Kan? Karena dia bilang minyak jelantah ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa ya gue lupa ya untuk apalah kayak gitu ya hmm. uh, dipegang untuk apa sedangkan selama ini pengepulannya tuh masih terpusat nanti baru dibeli sama apa kayak gitu hmm. uh, dia pengen mencoba mengkat itu biar lebih demokratisasi oh, lah iya. sebenarnya demokrat. jadi masyarakat biasa misalnya rumah makan rumah makan yang ada minyak sisanya uh, dibeli dia bisa jual secara langsung kayak gitu walaupun inovasinya di bidang uh, ya itu ya di bidang distribusinya cuman menurut gue gue nggak tahu ada masalah misalnya biaya jualan kayak gitu Gatau. tapi gue bilang oh, lo keren banget tapi bener gak ini masalah bener dia bilang kayak gitu bahkan dijual dia ngasih lihat gue forum forum facebook gitu kan Nih ada kang, forum facebook ya. uh, khusus untuk penjual minyak jelant bahkan ada lo gue nggak tahu lo <laughs> <laughs> jadi sih sih tukas
1: gorengan semua tuh uh, uh, bukan jualsi. dia
0: apa forum untuk uh, nerimanya ngepullnya gitu loh jadi kayak lo kalau ada ngambil soalnya ntar jual ke gue tapi kayak kayak mafia gitu sih ke gue ya. gue ngerti ya jadi kayak mafia gitu kalau menurut dia ya Karena uh, tertutup gitu loh. Sistemnya tertutup ketika dia mau mencoba masuk. membeli atau mencoba masuk, orang-orang pada resisten. Kayak gitu loh. Uh, jadi...
1: Tapi <laughs> itu di Indonesia, maf, mafia uh. atau kartel atau apapun itu sebenarnya uh. Uh. di bidang apapun banyak. Termasuk hmm. di sampah. Kan hmm. kita bingung ya, kenapa sih kok kota-kota besar yang katanya inovatif, sekelas hmm. Bandung, Jakarta hmm. gitu-gitu, kok sampah masih menjadi momok yang besar? Gitu? Hmm. Padahal ada anak-anak muda yang punya ide buat menyelesai masalah sampah. Hmm. Ternyata ya kebenturnya di mafia gitu. Hmm. Karena... sesampah-sampahnya sampah <laughs> masih ada nilai ekonominya mm, gitu. mm, okay, Nah jadi, jadi ada bisa orang, jadi energi, nah, bisa jadi apa
0: gitu ya maksudnya dalam konteks itu. Uh,
1: enggak kalau kita bicara uh, yang pertama ada yuran sampah. Mm,
0: okay.
1: nah, yang kedua sampah itu sendiri bisa dipilah-pilahkan plastik juga nilai jualnya tinggi mm, iya, iya, dan iya, lain-lain. Iya. Ketika lu coba ngedistrap ini ada produk-produk nasi yang keganggu pasti. Mm, iya, 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 iya. Ada tuh yang termasuk di Bali juga ada gue lupa namanya, jadi dia buat ngemotong jalur itu, hmm. dia bikin semacam gojek buat sampah.
0: Iya yeah, iya, yeah. kayaknya gue tahu sih gue pernah ketemu juga tuh. Hmm. Yang pakai kayak di kalau di Bandung kan udah ada motor yang bawa itu, dia hmm. dia bikin kayak gitu kan.
1: Iya. Yeah. Hmm.
0: Ya, ya, gua, gua Jadi dia
1: langsung motong ke konsumen dan tipikal orang Bali itu memang lebih sadar lingkungan hmm. daripada iya iya iya
0: bahkan kalau masalah salah udah, dari tahun lalu tuh udah plastik udah nggak boleh ya, dan benar-benar kalau di kita kan masih semi semi ya. ya kalau di Bandung ya <laughs> masih semi semi kan nggak boleh tapi kalau mau bayar atau apa kalau di sana sama sekali enggak kan itu terus dia terganggu itu si kartel atau si mafianya itu? Uh,
1: kalau yang itu gue nggak nanya terganggu. Oh. Yang gue tahu yang di Bandung hmm. di Atapan ini hmm.
0: uh,
1: dia ada bikin dari sampah hmm. dari organik atau yang plastik ya gue lupa hmm. kayaknya organik dibikin jadi uh, palet palet bukan palet hmm. ya? apa ya istilahnya yang
0: biomasa padat gitu oh, yang iya, iya.
1: buat dibakar.
0: Iya, iya, palet ini kan, ya gue lupa. Oh, Kalau
1: palet, mikirnya palet kayu gitu. Buka, iya palet, iya
0: dibikinnya bentuknya palet, palet, mm. ya, palet biomas ya. Palet, palet,
1: palet. palet, ya? palet
0: nah,
1: mm. nah, palet biomas yang habis itu dipakai buat kerjasama sama apa tuh yang lembaga penelitian yang di Cisitu itu. Lipi. lepi.
0: Mm.
1: Nah, habis itu hasilnya itu dipakai buat industri tahu, tempe dan lain-lain karena mm. kan, kan kalorinya tinggi. Mm. Awal-awal masuk ke sana juga katanya selek sama yang biasa ngurusin sampah di sana, hmm. kira nego-nego-nego ya udah uh, dia cuma ngambil dari sampah yang nggak diambil sama mereka gitu.
0: Iya hmm. yes, sih ada permainnya, yeah. termasuk mungkin di energi kayak gitu. Iya yeah. iya yeah, yeah. itu itu kasus ya tadi balik lagi contohnya adalah kayak gitu artinya gue nggak aware terhadap masalah itu kan dan dia aware nih gue lupa dia anak mana ya uh, di Jawa gitu loh ya bikin ya ada nih masalah minyak di gue nggak tahu bahkan ada masalah kayak gitu gitu kan. hmm. terus. Banyak lah yang lucu-lucu. Jadi memang inovasinya lahir dari orang-orang atau dari lingkungan yang memiliki masalah tersebut. Sedangkan mungkin masalah energi tidak ada di perkotaan. Hmm. Makanya mungkin startup yang lahir di kota terkait energi, kaitannya sama manajemen energi, manajemen building, yang lebih bagaimana efisiensi kan. Hmm. Bukan kaitannya sama produksi ataupun uh, apa namanya, distribusi gitu. Yeah. Tapi kayak... lu rumah biar lebih efisien nih kayak gimana atau sekarang banyak juga kan dosen-dosen itu juga banyak yang bikin uh, apa tuh namanya semacam kayak konverter gitulah untuk agar listriknya lebih murah oh kayak iya, gitu-gitulah iya, itu lebih kan stabil. Uh, uh, lebih stabil lebih murah jadi itu hanya 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 permukaan lah yeah. masalah yang ada di kota masalah energi yang seperti itu walaupun itu pun besar kayak kalau kita skala rumah oke okay lah, nggak terlalu begitu bermasalah. Cuman kalau kayak gedung atau mal, pasti kan sangat butuh tuh iya. inovasi kayak gitu kan.
1: Nah, makanya <laughs> ketika kita ngadain connect seminar ke daerah-daerah, hmm. kota-kota tuh, gue paling seneng pas ke luar Pulau Jawa, hmm. karena yang pertama, gue jadi dengar masalah-masalah yang hmm. sebenarnya nggak hmm. gue dengar di sana. Yeah, yeah, yeah.
0: Yang lo nggak tahu lah ya. Cuma
1: memang di sisi lain, di Jawa dan luar Pulau Jawa itu masalah yang paling... utama dan berulang itu pasti, ketika kita bicara energi,
0: hmm.
1: mostly yang datang adalah engineering. Hmm. Engineers.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Dan ketika ini dari sekolah pikirnya, cuma teknologi apa yang bisa dibikin, bukan gimana ngejual ke masyarakat. Yeah, 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 yeah. Itu yang uh, harus diluruskan. Sama hmm, juga, yeah. ketika orang semua orang pertama hmm. kali dengar energi yang terpikir adalah pembangkit listrik.
0: Ya ya, ya. kayak gue tadi lah ya.
1: Padahal pembangkit nggak mesti listrik kan bisa misalnya untuk ke panas, untuk ke. Oh masa, ya. Maksudnya konteks lain-lain. bahasanya
0: ya. Okay. Okay.
1: Selain itu juga enggak harus diproduksi energi, bisa ya, ya, didistribusi ya. energi, ya, ya, di ya. efisiensi konsumsi energi, hmm. manajemen dan lain-lain.
0: Iya ya, ya. menarik sih ya. Hmm. Jadi uh, apa nexus memang concern di situ? Kalau yang kaitan sama clean energi ada nggak? Misalnya apa ya kaitannya sama detek polusi yang ditimbulkan oleh pabrik apa gitu gitu. Uh,
1: kalau beririsan dengan masih ada apa? Masih ada irisannya sama sektor energi hmm. ada. Hmm. Tapi kalau misalnya spesifikly cuman terkait polusi, Polusinya. misalnya hmm. solusi lu. Uh, filtering, filtering dalam,
0: mm-hmm. tanpa melibatkan unsur energi hmm. sama sekali itu enggak, oh, enggak ya. jadi memang kornya tetap di energi uh, nanti baru ada kaitannya disitu misalnya gitu. kalau kayak di Uganda
1: tuh yang hmm. banyak adalah uh, mereka bikin kompor yang bersih hmm. uh, jadi walaupun beberapa daerah kan walaupun tetap pakai kayu bakar, hmm. tapi polusinya itu enggak ada atau minim Hmm. Jadi kan efeknya ke kesehatan jadi bagus hmm. karena kalau iya, nggak ada polusi kan pembakaran lebih bersih
0: iya, iya. pembakaran bersih kan berarti efisien
1: lebih efisien hmm.
0: gitu. Iya sih maksud gue kayaknya banyak yang taken for granted sih kayak misalnya uh, apa namanya kompor gas deh iya. gue nggak pernah mencoba mencari inovasi tuh di kompor gas siapa tahu ada oh. yang bikin pembakarannya lebih optimum atau uh. biar gasnya sedikit tapi dia apinya bagus tapi kan, ya, kayaknya ya. Justru ada, gue
1: pernah, <laughs> pernah lihat tuh ada perusahaan Indonesia huh? di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, huh? dia bikin kompor, huh? kompor bersih, buat, kompor listrik, nggak kompor nah. bersih buat kayu, tapi justru diekspornya itu ke Eropa, ke Afrika, di Indonesia gak ada yang pakai. Oh,
0: nah, gitu, gitu ya. ya, ada ya. Iya, maksudnya berarti mungkin ini ya. Uh, satu, nexus tadi menjaring yang kayak gitu-gitu, hmm. gitu ya, menjaring dan mencoba membina, dan juga mungkin mendanai ya. Hmm. Uh, di sisi lain juga mungkin menurut gue, uh, kampanye yang lo lakukan bagus, uh, sekaligus mengedukasi sih. Yeah. Kalau orang yang datang adalah, uh, apa ya, yang datang memang engineer, ya pasti memang arahnya ke solusi teknologi. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak kita ngobrol kayak gini aja, gue jadi udah kebayang apa yang mesti gue lakukan, kalau gue mau bisnis energi nih jadinya. Maksudnya jadi, Jadi gue jadi, kalau orang yang mungkin ada sedikit knowledge tentang bisnisnya, ngeliat ini, ini jadi potensi pasar sih. Bukan kayak engineer ngeliat ini sebagai potensi teknologi gitu kan. Jadi kayaknya lo mesti bikin forum bisnis juga sih, selain forum teknologi, forum engineer-nya <laughs> Sebenarnya
1: memang ketika kita bikin seminar itu, hmm. temanya itu pasti ada bisnisnya, ada, hmm. atau ada startup-nya. Hmm. Gak cuman judul energi doang. Yeah, yeah. Kita nggak pernah ngebahas energi dalam konteks misalnya regulasi atau outlook. Hmm. Oke, okay, mungkin... Ada 1 dua pembicara yeah. di SDM, tapi itu untuk uh, biar orang yeah, dapat yeah. informasi mm. kan. Tetap ujungnya ke ke bisnis. Yeah, yeah, Dan yeah, kita tekankan berkali-kali yeah. bahwa solusinya bisnis. Dan coba di sini ketika di acara mm. kenalan, terutama sama orang yang bukan
0: yeah, yeah, dari yeah, engineering. Yeah. Iya, gitu. yeah. yeah. kan gue sempat sekali datang acara Nexus yang di Bandung ya, yang di Afif yang ada oh, Afif yeah. uh, apa sih namanya? Envision ya, yeah, uh, yeah. Perusahaannya dia datang. Terus yang datang bener-bener engine masih yeah. mayoritas ya. Jadi waktu itu gua kalau enggak salah gue nanya tentang uh, apakah kapan waktu yang tepat untuk mulai bisnis energi karena uh, satu solar panel oke segitu tapi di Indonesia ternyata ini gue ya data yang make solar atap uh, panel surya di skala rumahan itu nggak nyampe 1000 orang loh nggak iya, iya. nyampe 1000 rumah, rumah tangga cuman 700 sampai 2018 sampai 2019 gitu ya. Jadi maksud gua itu kecil artinya gua kalau gua gua misalnya gua expert Lalu gue jago dalam memproduksi panel surya gitu ya. Misalnya kalau kita ambil salah satu lini bisnisnya atau supply chain-nya, gue gua sebagai produksi panel surya gitu loh. Ya siapa yang mau beli? Indonesia selama ini aja baru 700 oh, gitu kan. Salah banget uh.
1: sebenarnya. Karena di Indonesia itu konsumen terbesar PLTS, hmm. eh, solar, uh, solar panel, panel surya. bukan dari rumah tangga. Iya.
0: Bisnis. Dari,
1: dari bisnis. Iya,
0: iya. cuman maksud gue, Oh, yeah. uh, maksud gue kenapa gue bilang kayak gitu Karena based on pengalaman Kita masuk ke bisnis itu susah Tapi sangat lebih mudah masuk ke Skala rumah kan Skala rumah tangga gitu loh uh, Dan uh, walaupun kita ngelihat kita akumulasi nih uh, B2B itu gede Secara value gitu Tapi jauh lebih gede B2C dimana-mana gitu loh Kalau yeah. kita hitung skalanya gitu loh Jadi uh, Makanya misalnya kalau gue di bisnis IT juga kan <laughs> Di bisnis IT Oke, okay, gue sekarang charging ke bisnis, cuman sebenarnya arah gue nantinya ke konsumen karena gue punya 200 konsum eh, 200 bisnis yang support gue, tapi 200 bisnis ini punya 20 ribu konsumen, Mas yang mana ya, kalau gue ya. charge ke lebih murah gue charge-nya hmm.
1: uh, tetap aja lebih ini loh.
0: Jadi dimanapun pasti kayak gitu, walaupun walaupun memang bisa jadi pemandangan juga. Oke, okay, yang uh, kalau kita B2B. Uh, apa ya uh, entry barirnya lebih tinggi jadinya orang lebih sulit uh, kompetisi di situ tapi ya inilah apa plus maksud minus plus minus lah jadi bisa bisa di, <laughs> bisa debat di situ tapi menarik sih menarik maksud gue, uh, nah gue, gue nanya kayak gitu uh, tidak terlalu banyak ataupun ya cuman yang respond mungkin afif doang lah kayak gitu jadi hmm. maksud gue teman-teman yang lain juga tidak terlalu aware karena kebanyakan yang datang bahkan ada dosen gue juga yang datang <laughs> di situ kan ada pak aku oh, lupa siapa pak aman pak aman datang, pak aman pak aman mustafan yang mana tuh ya? pak aman pak aman di lab apa ya gue lupa pak aman gue nggak kenal pak aman sih uh, udah. udah profesor profesor prof aman yang uh-huh. kecil-kecil uh, badannya kecil gitu mungkin
1: zaman gue udah nggak ngajar lagi nggak kan? tahu lu
0: dua ribu berapa sih Ma-
1: sepuluh
0: di gue juga gue juga nggak diajar dia cuman kita tahu lah uh. dia megang lab apa atau dia di profesor apalah kayak gitu. Kayaknya dia juga, gua juga gak ada sempat diajar sama dia kayak gitu. Iya gitu sih. Apalagi ya? Nexus apalagi nih? Program terdekat atau yang nah, lagi lo lakukan.
1: Nah, jadi sebenarnya kan inti kegiatan Nexus itu dua. Hmm. kita New Energy Nexus ya. New Energy Nexus. Nah, itu dua. <laughs> yang pertama kita incubation sama acceleration, hmm. yang bisnis. Yang kedua kita scouting.
0: Oke. Okay.
1: Scouting ini yang banyak ada yang bikin seminar. Hmm. Kalau seminar itu kan cuma ngebahas energi entrepreneurship secara umum. Ada juga kita bikin bootcamp nama Richard Series. Hmm. Nah, ini fokusnya gimana? How to validate your idea. Jadi, uh, orang-orang yang datang dengan berbagai ide dan teknologi yang advance ini, hmm. kita ajarin. Oke, okay, lu punya ide.
0: Hmm.
1: Ide lu bisa bakal laku nggak di masyarakat? Hmm. Nah, itu coba sama-sama kita pelajari, kita bedah. Hmm. Mulai dari ya, lu pasti tahu lah. Customer research, market research, yeah. link startup, dan lain-lain.
0: Hmm.
1: Nah, itu... lah kan engineer yang biasanya berhadapan dengan kalkulus dan lain-lain hmm. Belajar itu dua hari cukup
0: exhausting ternyata Iya sih, pasti sih Dan iya sih, kan, gue kan ini mungkin udah ada uh, dua kali ya Atau tahun kedua yang di Shell itu kan hmm. uh, Iya sih, sangat tidak ngerti ya, mereka <laughs> Maksud gue, oke okay, gue juga dulu engineer gitu Tapi ketika gue mau bikin bisnis, kita harus ng- ngoprek kan Ngitung hmm. kan harus ngitung Karena sebenarnya kalau based on based on engineer harusnya kan sesuatu yang nggak bisa lo hitung, nggak bisa lo kontrol kan. Yeah, yeah. Something you can measure, you can control gitu loh. Jadi kan itu kan parameter yang ya parameter lah, parameter uang atau parameter bisnis itu juga harus sesuatu yang dihitung. Tapi bahkan pertanyaan-pertanyaan dasar kayak waktu itu gue sempat uh, tanya ke mereka, lo coba udah ngitung kalkulasi? Oh, kita gitu belum bikin." Terus lu ke sini mau ngapain sebenarnya? Maksud gua kadang-kadang kesel juga loh sampai 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 yeah. kayak gitu gitu loh. Mungkin lebih heavy dibanding anak informatika sih. Iya. Karena mungkin kalau anak informatika, kaitannya menghitung, dia paling bisa ngitung resource apa yang dia keluarkan secara diri kan. Misalnya dia waktu ngoding ke iya. segala macam. Sebenernya kalau kalau di bisnis energi kan mungkin ada resource-resource lain, lu bikin prototype. Sama atau ini bagaiman.
1: sih, eh, lu sama gue walaupun kita di engineering dari hmm. mahasiswa, kita udah tertarik sama dunia wira usaha. Belum, iya, belum iya. startup kan waktu itu kan, masih iya, wira usaha. Iya. Uh-huh. Jadi sedikit banyak kita tahu do and don'ts-nya. Iya, Sementara iya. kan, Kalau engineering itu terutama di kuliah kan lo ada soal, oke okay lah soalnya open-ended question. Tapi kan hmm. yang diketahuinya udah ada semua di situ. Asumsinya hmm. di lu udah tahu. Sementara hmm. ini kan kita harus bikin asumsi sekirip, kita harus validasi asumsi. Iya, iya, iya. Itu yang masih
0: susah. Iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Menurut lu penting nggak sih pengajaran entrepreneurship di engineer?
1: Justru kalau menurut gua itu bukan cuma penting, tapi krusial. Dan nggak hmm. cuma entrepreneurship. Hmm. Justru yang menarik gua baru tahu, Pas gue udah lulus ya, di Amerika, Hmm. ternyata di tahun pertama, lo diwajibkan ngambil mata kuliah dari fakultas yang berbeda. Hmm. Dan berbeda itu bukan yang serumpun kayak teknik sama teknik. Hmm. Tapi misalnya anak teknik ngambil liberal arts
0: Hmm. dan lain-lain.
1: Tujuannya kenapa? Tujuannya itu untuk menimbulkan respek terhadap semua ilmu. dan mengakui semua ilmu ilmu itu penting dan menumbuhkan rasa rendah hati agar nggak arogan terhadap jurusan hmm. dan ilmu sendiri. Hmm. Nah itu yang gue lihat miss banget di
0: yeah, yeah, Indonesia.
1: Yeah. Gue juga sebagai engineer ngerasa apaan sih itu bisnis ya? cuma hmm. hitung hitung gitu doang juga belajar sendiri juga bisa gitu. Ternyata pas udah belajar hmm. ya dalam juga
0: ilmunya. Hmm. Eh itu menarik sih. Kalau kalau bagi gue sebenarnya justru uh, gue sangat seneng sih belajar di tempat lain ya. Hmm. Uh, apa namanya, karena kalau gue bukan, mungkin bukan kaitannya sama arogan, atau sama, sama uh, terhadap jurusan, atau terhadap ilmu yang dimiliki sendiri, atau di ilmu yang diajarkan di ini sendiri, tapi lebih kayak ngebuka mindset aja sih, Bener. jadi ketika gue, mungkin bisa, ketika gue ngambil, gue banyak banget dulu pas kuliah, ngambil kuliah SKS gue tuh, gue lulus 150an lah, jadi gue masukin semua, karena <guruh> <guruh> karena gue bilang, oh gue buat record gue gitu <guruh> <guruh> kan, <guruh> kayak jurnalistik tuh gue ngambil, terus, Kepirausan eh, ada lah di TI. Terus banyak politik dan apa. Gue ambil tuh politik. Jadi memang gue suka ngambil-ngambil yang kayak gitu. Kuliah SR ada yang gue ambil. Karena bagi gue, uh, apa ya, bahkan di kelas utama aja ya, di kelas FT aja ya, di kelas jurusan aja, ketika dijelasin tuh gue membayangkan hal-hal yang lain biasanya. Enggak, kalau gue ya. Jadi misalnya kuliah material, Pak Suyadban gitu, dia jelasin dengan apa. Pressure test lah atau apa yeah. segala macam. Gue mengambil hikmahnya di bidang yang lain. Itu, wah, gue suka oh, apa? Uh, Tot eksperimen sendiri ketika dia menjelaskan itu, wah, Jadi kayak gini nih. Tapi keteknikannya akhirnya gue lupa. <laughs> <laughs> gue
1: juga gitu. Jadi lu, yang paling sering gue pakai dalam apa? Staff development gue uh. itu feedback loop itu. Kan intinya okay. input proses uh, output.
0: Uh. Ya? lo ngasih feedback, nah. lo perbaiki prosesnya uh, kayak gitu
1: kita. Ya, gue juga tahu yang salah nggak selalu input. Bisa aja prosesnya gue yang salah, hmm, gitu kan. Ya, 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 ya. Itu ternyata bahkan sesimpel. Itu banyak orang yang nyes. Ya. Misalnya banyak orang selalu... Diagram kontrol ya, diagram gitu.
0: kontrol. Ya. Hmm. Ya, ya iya sih. Hmm. <laughs> Oke, okay, itu berarti yang dilakukan utamanya kayak gitu ya oleh Nexus. ya uh, Scouting ini uh, keliling-keliling ataupun uh, apply dibuka terus gitu, submissionnya.
1: Nah, jadi justru maksud gue scouting itu adalah kita... bikin orang tahu bahwa ada yang namanya New Energy Nexus hmm. yang siapa mendukung kalian kalau hmm. mau bisnis bidang energi sehingga hmm. orang tertarik apply. Hmm.
0: Hmm. Jadi bukan bukan kayak tipikal kayak akselerator pure kan biasanya ini kayaknya startup ini menarik nih coba gue deketin nih enggak ah. ya. Jadi lo tetap tetap uh, tetap uh, enggak belum belum sampai se, uh, frontal itulah ya, ibaratnya. Itu ada juga. Oh, itu ada juga. Uh, nah. Cuman
1: jadi pool energi pull sektor energi ini orang-orangnya udah kecil. Hmm.
0: Oh, Jadi kita harus iya, iya, berusaha
1: iya, iya, iya. memperbesar pool ini dengan hmm. cara ya edukasi. Iya,
0: iya, iya betul, September betul, betul, September. betul 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 betul. Ah oh, iya, gua, gua belum. Berapa sih misalnya kalau dalam setahun ini yang suka apply total uh, gitu?
1: berapa puluh ya? Kalau
0: Oh, skalanya masih puluhan ya.
1: Kalau tahun kemarin kan gue baru masuk September kan ya.
0: Kalau oh, belum merausa September, oh. September 2019. 2019. Oke
1: okay. Sejak September aja sampai akhir tahun
0: sekitar 30. Jadi hmm, ya taruhlah misalnya 3 kali lipatnya ya. Ya bisa bisa lebih sih karena hmm.
1: kan kita naiknya eksponensial kalau dari
0: Oh atau bisa berarti ya dalam setahun ke belakang berarti bisa lebih rendah lagi ya.
1: Uh, uh, hmm. setahun ke kemarin dari 3 bulan itu hmm. cuma 30. Hmm. Mungkin ya 6, 9 bulan sisanya mungkin 30 juga oh, gitu iya iya ya. iya ya, nah, berarti, bisa...
0: iya. berarti ya sekarang bisa lebih naik lagi gitu ya. Jadi
1: memang kayak
0: Iya, kan, tapi itu terlalu kecil karena misalnya kalau misalnya kayak gue compare dengan program apa ya, yang gue pernah ikut ya, uh, Backcraft deh misalnya, gue mentor di back, back up ya namanya, level Bandung aja, kita opening tuh yang daftar uh, 200, 200, 200. 200 ya, iya, skala Bandung, 200 skala Bandung, yang kita terima cuma berapa gitu, itu dalam dalam pembelajaran 3 bulan ya, ya. Dalam, jadi artinya kan, ya, masih, iya masih kecil <laughs> gitu loh, artinya padahal sebenarnya kalau asumsi yang tadi bener, berarti kan kita memang permasalahan dari gitu banyak, hmm. mungkin Kampanyenya mungkin uh, atau banyak orang juga yang melakukan bisnis di bidang energi atau di ter- 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 bidang energi belum tahu nih ada, ada Nexus ini belum dipul banget lah
1: dan belum terbiasa dengan model startup
0: kan. mungkin harus dicek kayak, ya, mo- ya itu ya uh, dan menurut gua nggak semuanya harus dipakai dengan model startup oh, sih iya. yang penting itu gimmick aja kan sebenarnya startup nah, energi gitu. kan,
1: biasanya orang kalau mikir bisnis energi Ya, kebayang apa? Pertamina, PLN yang gede-gede. Oh, iya, iya, sasa, iya, iya, gitu.
0: iya, iya, iya. Raksasa, iya, iya, iya. Iya, iya. Gue terminologinya maksudnya lebih ke startup tadi as uh, bisnis model sih. Uh, tapi ya sebenarnya kan bisnis energi kan, yang yang mau dikejar oleh Nexus kan.
1: Dan iya. memang um, incaran kita sedikit berbeda. Tadi kan kita sempat hmm. sebelum podcast bahas hmm. istilah hewan-hewan di startup gitu. Oke,
0: okay, iya. uh,
1: <laughs> Yang paling terkenal itu kan unicorn nih. Uh. Unicorn itu kan ya hewan mitologi lah. Hmm. Illusif antara ada dan tiada gitu. Hmm. Ya, di Indonesia walaupun katanya ada beberapa tapi juga ternyata beberapa tahun perjalanan belum ada yang benar-benar profit kan. Hmm. Nah, jadi emang susah banget ngejar unicorn apalagi lu mainnya di energi. Hmm. nah Jadi yang kita kejar itu istilahnya zebra. Hmm. Zebra itu apa? Zebra mirip sama kuda berarti mirip sama unicorn gak jauh hmm. beda. Hmm. Tapi itu hewan real hmm. yang benar-benar ada dan benar-benar lu bisa... Lihat, bisa ketemu, bisa sentuh.
0: Hmm. Yang
1: berarti benar-benar bisa for profit juga. Cuma hmm. Zebra itu juga belang-belang, hitam putih. Hmm. Jadi dia nggak cuma ngejar profit, hmm. tapi juga ada kaos-kaos yang didukung. Hmm. Makanya kita tadi bilangnya ada impact, social impact, impact lingkungan. Social, hmm. environmental, ekonomi. Hmm. Hmm.
0: Gitu. Yeah. Menarik, menarik. menarik Iya sih. cuman maksud gue yang mesti dilurusin juga kadang-kadang gara-gara hype startup ini tinggi, orang nyangka
1: semua uh, jadi startup. Iya, ya? iya,
0: style style bisnis Padahal, menurut gue uh, startup itu style bisnis yeah. aja atau model bisnis aja sebenarnya model bisnis startup seperti ini. Tidak semua bisnis bisa dijalankan dengan model ini. Bisnis casual juga bagus banget sih sebenarnya. Maksud gue nggak semuanya mengikuti pattern ini dan mungkin di energi gue uh, gua nggak gua tahu sih uh, seberapa banyak ya. Cuman. Uh, tetap banyak yang di bisnis as usual aja, melakukan bisnis nyari untung, okay. uh, melakukan uh, bisnis as usual aja, yeah. bukan bukan ngomongin traction atau bukan menggun, eh, tergantung model bisnis yeah. mereka masing-masing sih, tapi
1: bahkan gitu. startup sendiri uh, jadi lebih, makin lama makin rancu istilahnya, selama hmm. ini kan kita kenal startup itu buat yang ngejar traksi dulu hmm. baru profit kan, hmm. tapi sekarang bahkan udah ada istilah kecoa, kok startup yang dari hmm. day zero udah hmm. mulai ngejar profit, jadi apa bedanya sama bisnis biasa?
0: ya memang makanya gue bilang bisnis eskul sebenarnya sih makanya tadi gue bilang kalau terminologinya pada saat ini lebih banyak itu jadi gimmick sih sebenarnya ya udah kita stick to the population thought aja ya udah orang-orang pada ngomongin itu startup startup aja lah kayak gitu kita ya mungkin pahamnya lebih jauh nggak perlu menegasikan itu ditunggangi aja lah kayak gitu tapi konteksnya sih kalau ngomongin startup yang beda apa dengan bisnis eskul gue nggak melihat itu sebagai perbedaan Uh, fond, uh, fondasinya tapi sebenarnya atau uh, mau day day zero udah profit tapi dia bisa jadi startup bisa juga asal dia punya mindset scaling sebenarnya kan uh, poin utamanya uh, di startup adalah scalingnya growingnya tuh bisa multiplikasi kalau misalnya kayak misalnya yang baru-baru ini aja kalau kayak bisnis abnormal deh atau kopi kenangan deh gitu kan dia punya growth mindset ya atau scaling mindset yeah. tadi gitu loh jadi walau dia bisnisnya bisnis kuliner gitu loh, hmm. bisnis kuliner uh, atau bisnis as tapi dalam waktu, waktu singkat, singkat, dia bisa menungganginya atau bisa memanfaatkan keadaan untuk membuat branch yang banyak, hmm. membuat... Uh, menurut gue itu udah entrepreneurship atau udah udah udah, udah startup start mindset ya atau growth mindset lah atau kayak Starbucks deh. Yeah. Starbucks kan bisnis yang kayak gitu tapi dia kalau kita lihat secara strukturnya aja bahkan dia listingnya di Nasdaq. Nasdaq tuh adalah perusahaan-perusahaan teknologi kan. Yang mana uh, aneh perusahaan deh. coffee shop gitu lah perusahaan, perusahaan coffee listing di bursa perusahaan teknologi karena memang kayak mindset mindset itu. Jadi menurut gue stick tuh di situ aja. Cuman kalau orang berpandangan uh, udah udah berubah ya Aminin aja ya, sih ya, daripada ya. kita konfrontasi sebenarnya capek juga. <laughs> Oke okay sih, kayak gitu ya. Apalagi Nexus yang dalam waktu dekat apa?
1: Sebenarnya kita awalnya ada namanya Restart
0: Renewable
1: hmm. Energy Festival.
0: Oh, cuman uh, ada Covid ini. Awalnya hmm. April
1: kan, hmm. gara-gara Covid kita tunda, kita planning if possible hmm. kalau Covid udah di Oktober. Okay, Kalau okay. enggak ya mungkin tahun depan.
0: Hmm. Nah. Itu konsepnya festival gitu? Festival,
1: jadi memang buat orang umum semua kalangan. Uh,
0: hanya uh, display-nya hanya startup-startupnya Nexus kah? Atau? Um,
1: display-nya ada startup energy, tidak hanya Nexus. Ada yang kita buka buat umum juga. Hmm. Ada yang dari uh, komunitas kom-, organisasi-organisasi lain terkait energi. Misalnya ya, ESDM, hmm. UNDP, dan lain-lain juga hmm. kita undang. Yeah. cuma memang tujuannya itu biar membumikan energi gitu yeah. jadi bukan punya orang-orang engineer aja mm. bukan yang high tech high tech aja yeah. gitu terus yang sekarang ini ada di sorry Asia termasuk Indonesia ada mm. uh, adb energy efficiency challenge mm. jadi itu uh, adb itu apa asian development bank oke
0: okay. dari asian development bank asian
1: development bank uh, bekerja sama dengan nexus bikin challenge untuk di bidang energi efisiensi, hmm. ya judulnya memang startup, tapi ya, perusahaan biasanya juga boleh
0: apply. Hmm. Ya, kan? ya kan gimmick aja <laughs> kan. Ya.
1: Terus ada ada juga kita uh, sama energi sama GIZ kerjasama di bidang hmm. energi akses, akses terhadap to energy, kan. Jadi hmm. tidak cuma yang sifatnya um, kita nyari-nyari startup dan bikin pembangkit segala macam, hmm. tapi juga kita ada mengedukasi masyarakat lokal agar bisa ngurus Uh, pembangkit listrik misalnya PLTS yang paling simpel kan ya, yang ada di sana sendiri, jadi mereka bisa mandiri gitu. hmm. itu ada juga gitu, gitu terus, apa lagi ya yang lagi seru uh, kalau di in, di luar banyak lagi sih programnya macam-macam hmm. ya, sama ini negara, kalau yang sempat dibicarakan di Indonesia tapi karena belum. COVID belum hmm. ini, kita pengen melakukan semacam pertukaran apa pertukaran pebisnis jadi pebisnis Indonesia hmm. dibawa ke Cina Misalnya pebisnis hmm. Cina dibawa ke Indonesia terkait bidang hmm. energi
0: pulang-pulang kena COVID semua <laughs> nah, ke itu itu
1: bahkan belum diiakan masih oh, gimana kalau baru karena, ide ya baru ide karena tahun lalu itu kita Cina bawa, juga
0: ada, uh, ada Nexus ada Cina juga Cina. Uh, Nexus ada di Cina ya
1: kita bawa uh, pebisnis bagus sih
0: gua kan tahun lalu tuh sempat ngikut ada ada apa ya gue ngikut ada namanya Pitch Palace, pitch, uh, pitch Palace Competition gitu, cuman gue sebagai alumni gue diundang ke Cina, uh, karena gue ngikut yang tahun sebelumnya lagi yeah. gitu, gue diundang ke Cina, uh, dan gue ngeliat anak-anak Cina pitch, keren-keren keren sih, keren. keren-keren banget, dia uh, kalau waktu itu gue pitch-nya di Singapura, lebih banyak digital, di sana tuh heavy banget sih secara teknologi, dan tadi kayak gue bilang, yang presentasi itu bahkan bukan, bukan kayak mahasiswa baru lulus, ataupun yeah. anak muda di bawah 30 tahun, tapi kayak, Uh, profesor, bahkan ketika mereka presentasi, salah satu competitive advantage yang selalu mereka gaungkan, yang sering gue dengar ya, karena kan gue dengar ya, translator kan uh, adalah uh, kita udah paten, udah memiliki empat paten, kita udah yeah. memiliki tiga paten, jadi dan itu terulang-ulang. Jadi ini mah heavy banget sih, gue sebagai alumni, maksudnya gue ngapain di sini? Gue belajar ya sama mereka, bukan sebagai ngasih advice ya. <laughs>
1: karena uh, kan gue pas kuliah juga uh, banyak uh. bahas tentang energi policy, knowledge segala macam yeah, yeah.
0: ya. Iya, kuliah di Australia, Australia ANU ya, ANU. ANU. anu kan? Anu.
1: Nah, ternyata justru inovasi teknologi hmm. secara umum, energi secara khusus, gila-gilaan tuh di Cina.
0: Hmm, iya, betul sih.
1: Kita kalau bicara mobil listrik, yang kebayang apa? Uh,
0: Tesla atau apa gitu. Tesla hmm. doang paling hmm. ben, kebanyakan ya, banyak, kebanyakan. Iya, banyak
1: sih. Parah, Tesla itu nggak ada apa-apa yang dibandingin... Hmm. Uh, startup-startup mobil listrik di Cina. Hmm. Di Cina itu bisnisnya udah sikut-sikutan, udah hmm. berdarah-darah sampai
0: Aduh, red ocean ya, Ibaratnya. Uh-huh.
1: Ya. Plug in charger aja ada 30 macam kepala untuk mobil ini. Hmm. Sebelum diregulasi kan hmm. gue baca belajar hmm. regulasi kan. Hmm. Dan memang mereka kalau di Tesla itu mobil, baru hmm. bikin pick up. Hmm. Ada beberapa startup-start lainnya mulai ke hmm. heavy vehicle. Hmm. Di Cina itu dari dulu ada kayak gitu.
0: Hmm.
1: Memang di sana itu kalau bicara teknologi, inovasi, ya, ya. udah berdarah-darah mereka persaingannya. Ya. Cuma kita nggak tahu karena language barrier aja.
0: Iya, language barrier sih terutama. Iya, gila sih. Bahkan kan uh, motor juga. Motor listrik udah jadi hal yang wajar. Gue, ya tahun lalu juga itu yang ke Cina.
1: Gue kan lagi, ah, nih, lagi bikin motor, motor listrik. Kan ah. Buat Kalau jadi sih, jadi startup juga. Mungkin uh-huh. karena, nah, komponennya memang masih banyak dari sini. Kita jadi agregator, jadi... Yeah,
0: yeah. Assembly juga. aja lah ya. Iya, hmm. ya yeah, yeah. Maksudnya udah udah di... Udah di beroperasi normal dimana-mana. Sedangkan di Indonesia, kemarin pas gue coba... Eh, bukan gue coba ya. Kemarin lagi mau nyoba nyari kan motor listrik. Ternyata ada yang ngasih su, uh, ngasih pinjem hmm. hitungannya. Tapi dari Honda, gue lupa. Honda atau Suzuki gitu ya. Dia mereng produksi juga. Cuman sistem-sistem uh, pinjem... Jadi kita bayar sebulan sejuta atau berapa dan baru ada di Bandung ya, spesifik Bandung, baru ada 9 titik. Di, sistemnya bukan charging, ganti baterai. Ganti-ganti oh, okay. baterai di, dia punya kerjasama dengan beberapa Indomaret kalau nggak salah. Jadi baru ada 7 atau 9 Indomaret gitu. Hmm. Jadi gue kalau misalnya mau kira-kira udah 5 hari, mau ganti baterai, Parkir apa, ke Indonesia itu tuker baterai, Grat, eh gratis ya, gratis. Jadi kita bayar 1 juta itu udah termasuk input ah. baterai itu. Eh 1 juta itu berapa lah, gue lupa lah bayaran berapa. Itu menurut gue, oh menarik juga nih. Tapi kayaknya sih Honda atau Suzuki, gue lupa sih Honda atau Suzuki. Baru testing market aja, banyak mau banyak penggunaannya nggak sih? Karena agak sedikit beda bro, jadi cara... harus lo harus beberapa kali dulu pake, biar agak engeh dengan cara motor itu berjalan.
1: bukan kayak Matic ya?
0: Kayak Nantinya Matic, cuman feel-nya, uh, feel-nya beda, kan jadi kan tarikannya beda. Terus kan juga ada beberapa, gue, gue sulit sih menggambarkan, karena gue bukan gue, orang otomobil juga, cuman gue, beda lah. Gue
1: pernah naik mobil listrik sih, pernah oh, mobil listrik. Mieff. Mieff Mief itu apa ya?
0: Mieff enggak tau. Suzuki
1: apa Mitsubishi? Suzuki, ya. Pas di Australia nah,
0: kan? Ya, beda, feel-nya beda.
1: Enggak, pas gue nyoba itu, Uh, udah lima menit lo lu bakal lupa kalau itu, itu listrik, uh. gitu.
0: kalau motor pas awal agak beda sih satu mungkin ada beberapa Tarikan kontrol yang beda, iya tarikannya terus juga ada beberapa kontrol yang beda terus juga uh, pas jalan bedalah bingung sih gua nggak ngerti karena gak ngerti otomatis ya jadi <laughs> pokoknya beda lo mesti coba sih kalau ini
1: tapi kalau lo mau motor listrik mending uh. lo bikin aja sendiri daripada
0: ah nggak, oh, ya males juga maksudnya ini uh, repot lah itu kan juga apa ya minjem kan sistemnya oh. minjem sejuta sebulan tapi kontraknya masih setahun gitu kalau nggak oh. salah ya uh, lupa lah gue karena
1: penasaran aja eh
0: penasaran ya? aja gimana sih oh gitu cuman gue kendalanya adalah karena gue nggak nggak terlalu mudah untuk menghafalin misalnya charging pointnya di mana atau ganti oh. baterai di mana itu kan cuman dan baru sedikit baru tujuh atau baru berapa gitu hmm. terus gue juga Jarang kan, pergi-pergi juga gitu, jarang-jarang naik motor gitu Lagi-lagi kan. COVID, eh. Uh-uh. Eh, ini kayaknya tahun lalu deh, oh. tahun 2000, 2019, cuman, ya kurang lebih gitu lah, cuman gue belum-belominin lagi. Oke okay, bro, thank you ya, ini kita udah cukup panjang nih ngobrolnya. Eh,
1: gue promosi uh, dikit lah. Boleh, 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 sok, sok. Yuk, uh, jadi Nginerti Nexus itu yang Indonesia paling aktif di sosial media, kita ada Instagramnya, Nginerti Nexus. Oh, nanti gue tag ya di bawahnya. Info-info terbaru kegiatan kita ada di sana. Kita info webinar, podcast, dan lain-lain juga ada di sana. Mau daftar juga link-nya ada di sana, inkubasi. Okay. Terus uh, kita juga udah ada podcast baru uh, tayang kemarin. Baru nih? Baru banget uh. episode pertama namanya Report. Uh, R-E R-A dalam kurung, R-E,
0: uh, uh, Repot ya. Uh, Oke, okay. ri apa
1: sih? Renewable Energy. Oh, re- Taglinenya, belajar bisnis energi terbarukan tanpa repot. Makanya oh, namanya repot. repot ya. <laughs> <laughs> nah, itu, yang kalau podcast, menurut gue mungkin jangka panjangnya jadi lebih menarik selain uh-huh. karena lebih aksesibel juga. Hmm. Kita, Undang narasumbernya nggak cuma nasional tapi juga internasional oh, iya, dan iya. udah kita terjemahin ke bahasa Indonesia.
0: Uh, ya. Jadi habis ngomong ada yang terjemah jadi, gitu. Jadi
1: kayak kalau nonton berita kan awalnya ada bahasa, ada yang dia ngomong bahasa Inggrisnya terus hmm. suara dia jadi pelan terus ada suara penerjemahnya gitu.
0: Oh, tapi yang ngomong nanti suara penerjemah berarti?
1: Iya yeah, suara dia ada tapi kayak background aja cuma lu tahu bahwa ini memang ada orang yang oh, ngomong. Yeah, oh gitu. Dan di awal masih hmm. ada pasti.
0: Soalnya kemarin gue juga lagi mau interview ada. ada teman dari Australia kan, hmm. uh, gue pede interview, cuman gue mikir-mikir, kayaknya yang dengerin gue kan orang Indonesia, kalau gue interview bahasa bahasa Inggris, ya mungkin bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus banget. maksudnya pasti bisa dimengerti sih, cuman kalau gue ngebayangin kalau yang dengerin uh, apa ya, belum apa jauh banget gitu kan, ini apaan sih akhirnya, yeah, yeah. cuman itu efort sih ya, yeah. bener jemahin, yeah,
1: agak <laughs> makanya agak lama nih. Ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. yeah, tapi itu keren sih, nanti gue coba. cek-cek juga lah report oke
1: kita lagi mempertimbangkannya sih kalau webinars kan live ya apa kita undang yang pembicara yang berbahasa Inggris kira-kira tanggapannya gimana ya gitu
0: ya tergantung sih kalau masih bahasa Inggrisnya campur-campur sih masih bisa cuman kalau full Full bahasa Inggris Inggris. ya gue gak tau lah apalagi lo kan lebih daerah ya orangnya (laughs) Tapi menurut gue mah kalau kadang-kadang ada orang yang mau ngikut-ngikut, ngikut-ngikut aja tinggal masalah ngerti apa enggaknya sih. Kan kadang-kadang orang kalau nggak mau, apa, tidak mengakui dia nggak ngerti, malah-malu kan. Jadinya mendingan, udah dengerin aja deh. Yeah. Gitu. <laughs> Soalnya kemarin gue juga bikin, apa, gue bikin sih, gue, gue ngikut seminar apa lah gitu ya, webinar. Uh, biasa orang-orang visi yang ngisi kan, orang-orang visi yang ngisi. Kalau orang visi kan ngomongnya campur-campur kan, apalagi yang banyak dari Singapura kan uh, kebanyakan mostly Inggris kan. Uh, walaupun ada beberapa term bakat bahasa Indonesia, tapi uh, ya kita tetap uh, dengerin aja sih. Hmm. Beragam, gitu. Hmm. <laughs> Oke, okay, thank you bro waktunya Selamat nih. Uh, uh, semoga ada manfaatnya podcast kita kali ini, dan uh, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum Wr. Wb.